1: 93, Campeonato Brasileiro. Neste sábado, a galera Santista vai até Belo Horizonte mostrar toda a força do futebol paulista.
2: Ao vivo do Mineirão, Atlético e Santos. Neste sábado, 4 da tarde. Oferecimento Raider. Felicidade é dar férias para seus pés. Chevrolet. Conheça a linha 94, Kaiser, uma
3: grande cerveja.
4: Bem-vindo,
5: bem-vinda, amigo e amiga do meu time de botão. Eu me chamo Leandre Amin, estou ao lado de Paulo Júnior. Este é o seu podcast de futebol de ontem e de anteontem. A gente hoje volta 30 anos no tempo. É o tipo de roteiro bom de fazer, porque a gente passa por vários times. E aí no fundinho a gente põe... Os hinos dos clubes, na hora da pós-edição, viu, Pauleta? Isso é uma beleza. Sabe que eu acordei um pouco mais cedo que o normal? Não é mais cedo que o normal, né? Às vezes a gente acorda, se arruma, e ainda é cedo pra caramba, sabe? Quando acontece isso, eu falo, puta merda, ainda tenho 40 minutos pra sair de casa. E aí eu gastei 35 dos 40 minutos. 5 minutos eu fiz carinho na gata, na maçu. Os outros 35 minutos eu usei assistindo... O Dijair é, contando que o time do Cruzeiro de 98 era muito bom, que o cabelo do Gonçalves era implante, ele colocou, um dia ele trancou o Gonçalves na sauna, é, histórias né, do Odivan, tudo contado pelo Dijair. Foi um uso uh, mediano dos meus 35 minutos de sobra, mas o Dijair... É anos 90, então eu achei que tinha, uma, tinha um porquê de eu assistir de Jair. A gente vai voltar aos anos 90, vai falar de anos 90, vai falar
6: de 1993. Um abraço para você, Pauleta. Dar Leandro e a mim, um abraço para quem acompanha o meu time de botão. programa muito, muito especial, porque pega no Campeonato Brasileiro de 93, que é muito marcante, né? Eu nasci em 88 e o ano de 93, com meus cinco anos e meio... É o primeiro campeonato que eu me lembro... É a primeira temporada que eu me lembro, né? Em flashes de uma criança de 5 anos. 93 é a minha primeira vez no estádio lembrando de detalhes. Meu pai já tinha me levado antes, mas é o primeiro jogo. Um São Paulo e Palmeiras no Morumbi, nesse quadrangular semifinal. Que eu me lembro de, da, da, dos lances, do que gritavam, da saída do estádio. Inclusive, da briga dos jogadores depois narrada no rádio, e tem também esse brasileiro de 93, o primeiro jogo, não sendo do meu time, que eu pedi pra ouvir, no caso, minha mãe cozinhando, eu pedi pra ela ligar o rádio, jogariam Santos e Vasco, Santos e Vasco, eu acompanhei com o meu álbum na mão, minha mãe fazendo o arroz feijão, e o rádio transmitindo Santos e Vasco, naquele dia, dona Sandra, acho que sacou, que o moleque era febrão mesmo, ele pediu para ouvir Santos e Vasco com cinco anos e pouco. Então a gente vai voltar 30 anos para fechar essa temporada 2023 do meu time de botão com histórias do Brasileirão de 93, um campeonato que é fixado no segundo semestre. Foi assim que ele seguiu correndo ali pelos anos 90, mas com o regulamento todo cagado, cheio de controvérsia, de polêmica. E vários, vários grandes jogos, era muita gente boa de bola jogando aqui no Brasil. Uma enorme surpresa na decisão, o Vitória, um enorme time campeão, uma verdadeira seleção montada pelo Palmeiras e muitos craques espalhados pelo país que, paralelamente, a gente vai passar por isso também, ganhava Libertadores e ganhava o mundo com o São Paulo e, claro, se preparava aos trancos e barrancos, né, preparação para a Copa do Mundo não é sempre uma Brastempe, quase nunca é uma Brastempe, se preparava aos trancos e barrancos, essa turma que a gente vai ouvir aqui hoje, para ali na frente ganhar o tetracampeonato do mundo nos Estados Unidos. Escolhi para abrir, Leandro e mim o gol que marca o título do Flamengo em 92, título contra o Botafogo, o gol Acho que marca bem essa campanha. O gol do Júnior vai narrar Zé Carlos Araújo, o garotinho.
4: Barreira, garotinho. Júniorzinho colocado quase na minha lua da grande área. Essa galera do Begão quer o gol. Bateu Júnior e gol.
5: O Flamengo de 1992, campeão, é, o, o Campeonato é, Brasileiro de 92 foi no primeiro semestre, os estaduais foram no segundo. Em 1993 isso muda, né? o, prim, o estadual é no primeiro semestre o brasileiro é no segundo. Então a diferença, a distância de tempo entre um brasileiro e outro é grande né? entre 92 e 93, é de quase um ano. O Flamengo fica com essa taça uh, sem o Campeonato recomeçar por quase um ano completo. Falando de 1993 e dando uma passada no regulamento, e é sempre importante a gente lembrar os regulamentos, porque cada ano era de um jeito, o regulamento deu um jeitinho à moda do Clube dos 13, que simplesmente decidiu um ano antes, em 92, que subiriam 12 times para o campeonato seguinte de 93, o que protegia o Grêmio. Né? O Grêmio, se tivesse algum risco de não subir, com duas vagas, com quatro vagas, subindo 12, o Grêmio estava garantido. E assim o time gaúcho de fato subiu, jogou a segunda divisão de 92, é verdade, mas subindo 12 é quase como se fosse uma, né, um, um, uma umas férias ali. Terminou apenas em nono, mas se garantiu, sem maiores sustos, retornou à elite. O campeonato teria 32 times em 1993 por causa dessa manobra. Não era <coughs> perdão não era tudo isso, mas a partir de 93 passou a ter 32 times.
6: Então o campeonato conta com os 20 da primeira divisão de 92. Os 20 de 92 estão garantidos em 93. Mais esses 12 da segunda divisão que foi vencida pelo Paraná. Mas aí vem a grande sacanagem na divisão dos grupos. Porque vão ser quatro chaves de oito times cada uma. Mas o Clube dos 13 determina que os grupos A e B eles vão ter os seus 13 membros mais os 3 melhores colocados do Brasileirão anterior, no caso Bragantino, Esporte e Guarani. Esses 16, esses 16 privilegiados dos grupos A e B, não tem risco de rebaixamento. Não cai ninguém do grupo A, não cai ninguém do grupo B. Você pode perder todos os jogos dentro da sua chave de oito times. Nos grupos C e D, estavam os 11 times da segundona, mais os cinco que sobraram da primeira, mas não eram esses grandões privilegiados aí.
5: Eu sou um pouco mais velho que você, né, Paulo? É, e me recordo, mando inclusive um abraço pro Gabriel Brito, Dale Gabri, a gente já estudava junto no Colégio Semente, eu me recordo da gente com um álbum de figurinhas desse campeonato, é, conversando sobre o regulamento. Ele, sempre mais sagaz do que eu, me explicou a parada do Grupo C e D. Me recordo, é, não com muita clareza, mas me recordo da gente sentado na sala de aula, assim, na verdade, olhando o álbum, não a Cartilha Pipoca, escrita por Paulo Nunes de Almeida, que era, enfim, o nosso material pedagógico principal era Cartilha Pipoca. Acho que o nome do cara era Paulo Nunes de Almeida e o Gabriel, o Pauleta, é, partiu para os pontos corridos, cara. Ele começou a fazer por conta própria as páginas do livro e terminou o livro. A gente não estava nem perto do fim do ano letivo, ele já tinha feito todos os exercícios. É, da cartilha pipoca. O Gabriel é um monsagrado. Nos grupos A e B, passavam três e não caía ninguém. Portanto, se você tá no grupo A e no grupo B, não fica preocupado com o rebaixamento. Não vai cair. Já é uma sacanagem suficiente, né? Nos grupos C e D, passavam só dois, ou seja, um time a menos em cada grupo passava de fase, para jogar um mata-mata entre eles, então ainda não estavam no filezão, e caíam quatro de cada chave. Ou seja, o Grêmio, que foi nono da Série B anterior, tinha três chances de avançar, estava né? no grupo com três vagas e nenhuma chance de rebaixamento. Já o Paraná, por exemplo, que foi campeão do acesso, estava nesses grupos da Ralé, digamos assim, né? na casta da CBF. Tinha só duas chances de se classificar, duas vagas no seu grupo, e 50% das posições do grupo davam um rebaixamento. É, sacanagem é a palavra adequada para falar sobre essa distribuição de grupos. Paulo?
6: Os quatro grupos, eu vou cantar o A e o B, você fica com C e D. Grupo A, São Paulo-Corinthians, Flamengo-Botafogo, Inter-Cruzeiro-Bragantino e Bahia. O grupo B, dá para perceber que tem uma combinação aí entre as rivalidades, né? Tem outros dois paulistas, Palmeiras e Santos, outros dois cariocas, Vasco e Fluminense... O Inter está no A, o Grêmio está no B, o Cruzeiro está no A, o Galo está no B. No grupo B ainda estão Guarani e Esporte Recife. Vai cair metade dessa
5: gente aqui. Grupo C, Paysandu, Remo, Ceará, Fortaleza, Náutico, Santa Cruz, Vitória e Goiás. Grupo D, Portuguesa, União São João, Paraná Clube, Atlético, Paranaense, Coritiba, Criciúma, América Mineiro e Desportiva. Do Espírito Santo. Os grupos semifinais, depois desses quadra, da bola rolar nesses quatro grupos, a teve os grupos semifinais: Corinthians, Santos e Flamengo se juntaram ao Vitória, que foi a final. Esse é um grupo. Palmeiras, São Paulo e Guarani receberam um remo. É, o Palmeiras ganhou esse grupo. Por isso, Palmeiras e Vitória fizeram a grande decisão. Então é isso, do grupo A e B. Seis vagas nos grupos semifinais e dos grupos C e D, só uma vaga uh, em cada grupo.
6: Vamos girar os campeões pelo Brasil para mostrar quem estava bem na fita? Começando com a grande conquista, o grande jogo daquele primeiro semestre, né? daquela primeira parte da temporada. Galvão Bueno vai narrar o gol de Miller. O São Paulo meteu um monte na final da Libertadores para depois ser campeão contra a Universidade Católica. Vamos ouvir.
7: É porque na próxima quarta-feira o Milan decide o título europeu com o Olympique de Marseille. E o vencedor da Libertadores, você sabe, joga com o vencedor do Campeonato Europeu de do Clubes Campeões a partida de toque. O Tele tão combatido, o Tele tão criticado, o Tele às vezes tão injustiçado, mestre Tele, você aí no banco. É, se, se a... de orgulho ao ouvir a torcida gritar, olê, 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 Tele, Tele, Tele. E lá vem São Paulo! Olha o Miller, partido corte feito, ainda sobra é do Miller, bateu direto, gol!
3: Gol! Outro barraco do Morumbi,
7: De todas as formas, de todas as maneiras, para quem gostar e como gostar, do jeito que ela veio. O Miller olhou o goleiro fora do gol, deu um tapa! Já partiu comemorando que sabia que ia morrer lá dentro! É o quinto gol do São
6: Paulo. E aí, a edição de agosto da revista Placar, né, Leandro? Tradicional, dedicada aos campeões do semestre, se rendia a esse São Paulo, né? Abre aspas. Pela segunda vez consecutiva, Raí e companhia assombram a América e com um futebol genial. Fazem do tricolor o primeiro brasileiro Bida Libertadores depois do Santos de Pelé. Fecha aspas. De fato, havia tudo para celebrar a equipe do Tele Santana, atual campeã do mundo. Fazendo 5x1 para cima da Católica em plena final de Copa. Isso depois de fazer 4x0 no News nas oitavas. Passar com autoridade pelo Flamengo. Depois passou pelo Cerro Portenho. Esse sim, um confronto um pouco mais apertado. A final do Mundial... Estava lá para 12 de dezembro, ou seja, ia bater com a reta final do Campeonato Brasileiro.
5: O Cruzeiro também vinha de coisa grande. A Copa do Brasil, diante de 70 mil torcedores e contra o forte time do Grêmio no Mineirão, foi conquistada. Eram 26 anos sem nenhuma conquista nacional, era bastante tempo, portanto, desde o time de meia-meia, né, o time que tinha o Tostão eh, e o Dirceu Lopes comandando. É um elenco muito forte para além da dupla de craques. Destaque para o campeão paulista, o Palmeiras, que tinha uma parceria recém-criada com a Parmalat, né, montou um timaço, inflacionou o mercado, saiu de uma fila de quase 17 anos, goleando o Corinthians 4 a 0 na decisão. E no Rio de Janeiro teve o bicampeonato carioca do Vasco. Né, o Vasco que tinha Valdir Bigode, Bismarck, era o principal time do Rio de Janeiro, naquele momento. O título do Grêmio no Rio Grande do Sul foi o título do Grêmio do Denner, né? Interrompendo inclusive uma sequência grande do Internacional. É, o Grêmio do Denner é o Grêmio de 1993 é, é, e o Grêmio também chegou na final da Copa do Brasil, que a gente acabou de citar, perdeu para o Cruzeiro, mas foi um grande primeiro semestre do Grêmio, né? E também tem o um surpreendente caneco, né? O título do América Mineiro em Minas Gerais, depois de mais de 20 anos sem conquistar o Campeonato Mineiro, venceu o Galo e a Raposa é, num time que tinha o Milagres no gol, o Euler, o Filho do Vento, no ataque e algumas outras referências. A gente já contou essa história no meu time de botão. A gente vai ouvir o Grêmio campeão gaúcho contra o Pelotas. Vamos ouvir.
7: Não eram muitos. Afinal, com tanto frio, para andar com a camiseta do Clube do Coração só por cima do abrigo, ou por baixo da jaqueta. E como o gauchão sem grenal não Nada. tem graça, a rivalidade continua.
8: Ainda
9: ganhado, quando não, 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 não levantar a taça, de campeonato é esse. <risos> Nós vamos pegar domingo agora no <risos> Olímpico aqui, em cima
7: deles. É domingo. É Ainda é. ah. da bola, o número 10 da equipe do Pelotas. Este é o Sidney, virou bem Eduardo Roiser, antes que o Luiz Carlos Gaúcho chegou na jogada, segurou firme. Bingo, colocou na área do Pelotas, tá chegando o Jamir, uma bomba! Jamir chegou de trás, na entrada da área, deu uma bomba, colocou a bola pela linha de fundo.
6: Seguindo nosso giro pré-brasileirão no Bahia. Na Bahia, deu Bahia. 22 gols do artilheiro Marcelo Ramos... E as boas defesas do histórico goleiro Rodolfo Rodrigues, o Bahia ganhou todos os turnos, superou o Vitória da turma que a gente vai falar mais adiante, o Vitória de Dida, de Rodrigo, de Alex Alves e companhia. Havia ainda uma referência na época e nessa edição especial da Placar, a seleção brasileira campeã do mundo sub-20. Brasil ganhou de Gana em março de 93 com o seguinte time, Dida, Bruno Carvalho, Gelson, Juarez e Hermes, Pereira, depois Caico na final, Marcelinho e Ian, KT, Adriano, depois Argel e Gian; o técnico, Júlio César Leal Jr. É Interessante como tenho a impressão que o, o Mundial Sub-20, ele era... É, é, era um pouco mais valorizado no ponto de vista da valorização ali dos jogadores. Hoje, com os meninos lá fora desde muito cedo, mudou um pouco a importância. Mas me lembro bem, né, ali no início dos anos 90, como tinha essa, esse carimbo, né? Campeão de novos, campeão júnior, campeão sub-20, nessa turma toda. O Campeonato
5: Cearense de 93 terminou só em agosto. Deu o Ceará campeão. E o Pernambucano, que inclusive foi ignorado pela revista Placar, ficou com o Santa Cruz. Isso no final de julho. Né? O Santa Cruz ganhou do Náutico na finalíssima por 2 a 1 Um jogo, inclusive, com é, é, assim, o estádio colapsando de tão lotado que estava. Vale citar ainda que o Flamengo era o atual campeão brasileiro, como a gente ouviu agora há pouco o Júnior Fazer o gol e que o futebol paulista vinha em um momento de muita força, então era preciso considerar, para além de Santos, Guarani, Portuguesa, Bragantino e é, União São João, é, são times importantes, né? A gente tem uma força aí para não ser desprezada. Não está jogando final de estadual, não está realmente aparecendo nessa primeira parte do ano, mas são times que estão prontinhos para incomodar. Vamos rolar a bola, Pauleta?
6: Agora, antes um hit de 1993, WhatsApp, For Non Blonds, cadê você? Fazia tempo que eu não ouvia essa bela canção, solta <música>
3: E
5: pensar que essa música virou nome de aplicativo, né, Pauleta? De mensagens.
6: Tudo já foi inventado.
5: É, é WhatsApp.
6: Não, não tem mais o que fazer. Esse Vamos disco começar... é bom, viu,
5: Pauleta? Ah, é? Esse disco é bom. É, é, não é só essa música, não. O disco é bom.
6: Bom. Bom, beleza. Vou, vou dar uma chance. Começar o giro das histórias do Campeonato Brasileiro de 93 com o Corinthians, que teve um bonde do Mojimirim desembarcando lá no Parque São Jorge. A boa campanha do Mojimirim no Paulistão de 93, um sétimo lugar bem honesto é, naquele, naquela longa tabela de 30 jogos, era uma, era uma campanha interessante, rendeu um passo maior a carreira de um quarteto, o lateral Admilson e o meia Valber. Foram contratados em definitivo, enquanto ponta de lança Leto e o atacante Rivaldo chegaram por empréstimo. Eles foram titulares do time do Nelsinho Batista já no Rio São Paulo, em julho, quando o Corinthians perdeu a final para o Palmeiras, a final já no começo de agosto. Dois clássicos né? na final do Paulista, na sequência na final do Rio São Paulo. Por conta do carrossel caipira do Mojimirim... A imprensa, inclusive, às vezes chamava o time de carrossel corintiano. Era como se o timão tentasse importar a movimentação, o jogo insinuante dessa turma que fez bonito jogando pelo time do interior.
5: Por aqueles dias, né, Paulo, curiosamente, o Mojimirim, que era treinado pelo Vadão, vencia a Copa Ricardo Teixeira, o que, de alguma forma, é, renderia ao um Molimirim lá na frente uma vaga na Série B do Brasileirão de 94. É um desses torneios penduricalhos que a gente às vezes esquece que existiu. É que, como não teve segundona em 93, depois de todo esse rebu que foi em 92, põe 12 times para subir para a primeira divisão. 93 não teve segundona. E aí rolou um tipo de. uma espécie de super eliminatória é, regionalizada pelo Brasil que definiu. 15 times, esses 15 times jogariam o um acesso do ano seguinte. É, são eles, América, Paulista e Ponte Preta, Americano e Bangu, Juventude e Londrina, Barra do Garça, Tunaluso, Motoclube, América de Natal e CRB, Central de Caruaru e Sergipe, Goiatuba e Tiradentes do Distrito Federal, além do Mojimirim.
6: Gol do Rivaldo pelo Mojimirim, que beleza, hein? Bom paulistão do Mojimirim 93.
9: Paulo do Corinthians. Bobô se manda, também lá vai a flecha de Parque São Jorge. Botou na boca do caos. Bobo pode picotar! Sim!
2: Carlos
4: executou
3: Rivaldo! Rivaldo!
5: Paulo Arapuã, esse marcou, viu? Esse marcou, é... é... Nunca foi um cobrão, né, Pauleto? Mas o Paulo Arapuã fez parte demais da minha infância, porque tinha um jeito muito peculiar de narrar. O Corinthians estreou, Pauleto, no Brasileirão em 7 de setembro, feriado, no Mineirão. Ganhou por 2 a 0 gols de Tupanzinho e Leandro Silva, mas teve uma polêmica no jogo. O Leto foi vetado por uma infecção na garganta e o técnico Mário Sérgio Pontes de Paiva, que Deus o tenha em ótimo lugar, descanse em paz e conforto. A família sempre escolheu o Marcelinho para o jogo. Quando ele escolhe o Marcelinho e deixa o Bobô de fora, o Bobô se sente mal, se sente preterido e se recusa a ficar no banco de reservas. O Bobô, que, né, campeão brasileiro em 98, depois tinha jogado no São Paulo, estava tentando... Uh, conquistar espaço nesse Corinthians e começou assim, começou mal. Vou cantar uh, o... peraí, eu, eu vou o cantar Cruzeiro. o Cruzeiro, né? Vou cantar o Cruzeiro. Paulo César, no gol. Paulo Roberto, Célio Lúcio, Luizinho e o Monstro Nonato. Ademir, Douglas, Luiz Fernando Flores e Marco Antônio Boiadeiro, dois meias com nomes triplos. Ronaldo, um menino. E Roberto Gaúcho, técnico Carlos
6: Roberto Silva. O Corinthians de Hugo, outra contratação pós-paulistão. Leandro, Marcelo, Henrique e Admilson. Zé Elias, depois Embu, Ezequiel, Marcelinho, Paulista, no caso, depois Elias e Tupanzinho. Valber e Rivaldo, a dupla do interior, era titular do time, técnico Mário Sérgio. O Corinthians embalou e ganhou o grupo de forma invicta. 10 vitórias e quatro empates nesses 14 jogos num grupo de oito. Naquela primeira fase, o Rivaldo fez oito gols, o que é um número bem interessante, nada mal para quem tem 21 anos e está numa primeira maior experiência, digamos assim, numa responsabilidade ali de uma grande camisa jogando na elite do Brasileirão, inclusive, às vezes, jogando bem avançado mesmo, como nessa escalação aí da estreia. Depois, a gente vai ver também o Rivaldo fazendo dupla com o Viola. Corinthians foi primeiro com 24 pontos. São Paulo, que a gente vai falar mais adiante... 17 pontos, e o Flamengo terceiro, que aí vai ser o próximo time para ser tratado aqui, 16 pontos. Corinthians 1, Flamengo 0, gol do Rivaldo, num dia em que a torcida do Corinthians pedia para o Casagrande voltar. É isso mesmo, o Casagrande estava de volta para o Brasil, mas para jogar Desde no Flamengo. muito
1: tempo, o Casagrande enfrentava seu ex-clube. Henrique não deixou um centímetro para Casagrande. Às vezes chegou até a exagerar na marcação. Quando deixou o Casagrande, foi para salvar um gol em cima da linha, depois da cabeçada de Marquinhos. Foi a melhor chance do Flamengo. Sem gols, Casagrande começou a se irritar. Já do lado do Corinthians, as chances não paravam de surgir. Gilmar se transformava no herói do jogo, com defesas quase impossíveis que paravam o ataque corintiano. Um primeiro tempo perfeito de Gilmar. Especiou e ainda contou com a ajuda de casa grande ironia do destino o ex ídolo da fiel deu o último toque antes da festa dos corintianos depois disso o flamengo este
5: é o meu time de botão o paulo júnior é, você de novo citar o nosso amigo gabriel aqui né é, sabe qual era o e-mail do gabriel na infan... na infância não né mas quando a gente passou a ter msn e tudo mais ah. GabrielRivaldo10, 10hotmailcom é, Belo e-mail, hein? Pra você ver o, a força do Rivaldo, porque o, ele era o Gabriel Corintiano, né? O Rivaldo depois foi jogar no Palmeiras e ainda assim o Gabri continuou idolatrando o Rivaldo pelo tempo que passou no Corinthians e também pela seleção fritado, fritados que éramos desde já, desde então, pela Amarelinha. A gente ouviu o Flamengo tomando um gol, o Casagrande no ataque do Flamengo, o Flamengo era um campeão brasileiro em transição, porque o Júnior, o Maestro, o Capacete, o hoje comentarista, parou. Em agosto de 93, é, não quis jogar o Campeonato Brasileiro, ele tinha sido o grande nome do Campeonato de 92, não só campeão, como melhor jogador, gol na final, foi o seu quarto brasileiro pelo Flamengo, é, ganhou o estadual, ganhou a Copa do Brasil, Libertadores Mundial e ganhou tudo pelo, pelo Flamengo em outros anos. Naquele 92 ganhou o Brasileirão. Era inevitavelmente um momento de olhar, bom, o Júnior parou, vamos olhar para os garotos, vamos ver o que, que tem para evoluir, mexer um pouco no mercado, ok. Mas o Flamengo tinha como olhar para dentro, porque os garotos do Ninho eram bons, muito promissores.
6: Uma geração muito boa, né? Júnior Baiano, 23 anos, Marquinhos, 21, Marcelinho, 22, Nélio, 22. É, toda uma turma remanescente, claro, do título de meses antes, com companhias graúdas. O goleiro Gilmar, né? Gilmar Rinaldi, para os mais jovens, já com 34 anos. O atacante Renato Gaúcho, 31 anos, nova passagem ali pelo Flamengo e um recém-chegado, Walter Casagrande Júnior, 30 anos, voltava para o Brasil depois de sete temporadas ali entre Portugal e Itália. E
5: o Júnior, né? É, caiu o Evaristo de Macedo e o Júnior, que tinha acabado de pendurar as chuteiras, assumiu o apito. Ficou, e o Boné, né? Ficou como treinador, o Júnior virou o treinador do time ali mesmo, no comecinho do Campeonato Brasileiro. O cara... É, é, nem, o corpo nem esqueceu o, o, A rotina ali de ir para a Gávea De manhã em dia de treino Estreou o Júnior como técnico em Minas Gerais Vencendo o Cruzeiro por 2x1 E depois deu prova de força do time Quando venceu o poderoso São Paulo por 2 a 0 Foi o seu primeiro jogo como técnico no Maracanã O capacete escalou o Flamengão assim Gilmar Jorge Antônio. Cadê você, Jorge Antônio? Júnior Baiano, Rogério Lourenço, até então conhecido como Rogério, e Piá. Charles, Fabinho, Marquinhos e Marcelinho. Casagrande, depois Magno e Edu Lima, o rei do Beira-Rio, Edu Lima, depois Rodrigo. O técnico,
6: Júnior. O São Paulo de Zete, Valberdinho e Ronaldão. Jura, depois KT Goiano, depois Cerezo Cafu, Palinha e Leonardo Valdeir e Matosas Que coisa, é. Sir Tele Santana, vamos ouvir 2x0 num frangaço Frangaço do Zete, esse é o frango Frango, o goleiro vai encaixar A bola passa debaixo das pernas E o operador de áudio Já solta o glu glu, glu, glu. É o frangaço, frangaço clássico Vamos ouvir
10: Desafio entre Tele Santana e Júnior. Ninguém duvidava que o Flamengo e São Paulo seria um jogão. Agora, o que ninguém esperava era que o Flamengo se mandaria para o ataque, imprensando o campeão do mundo. Era o toque pessoal de Júnior, um futebol ofensivo, bonito e que dava certo. Marcelinho levanta para Casa Grande colocar com tranquilidade. 1 a 0 o Flamengo. E a pressão aumenta ainda mais. As falhas da defesa do São Paulo deixam o Telê de pé. Mas de chorar mesmo, foi o frango de Zete. Edu Lima chutou fraco. E que vergonha. 2 a 0, Flamengo. Mas nada de acomodação. O Flamengo atacava sem parar. Com Edu Lima, com Casagrande e o Telê desesperado, reclamando... E contando os minutos até o final do primeiro tempo Mas esse placar de 2x0 Está longe de definir a partida No segundo tempo tudo pode mudar Até porque do lado de fora do campo Estão dois mestres Júnior e Tele Santana
5: Valdeir ou Matosas, Paulo? Valdeir Dijair ou Luiz Carlos Goiano? Goiano A vaga veio com um empate Diante do Corinthians na rodada final O Júnior Baiano é, achou uma bola pro Marcelinho, né, é, geralmente é o contrário, né, o Marcelinho que acha as bolas, mas dessa vez o Baiano serviu o Marcelinho, ele abriu o placar, e aí o Nélio foi expulso, o Nélio deu um soco no Rivaldo nesse Flamengo e Corinthians, e o lateral Ergos, não, não tenho registro, é, empatou pro time paulista num desvio, foi um chute do Rivaldo que o Ergos desviou um a um, que ficou de bom tamanho para os dois. O Corinthians seguiu invicto, né? O, o Mário Sérgio montou um time bom do Corinthians, forte, que estava invicto, e o Flamengo se classificou. Esse Flamengo em transição, dos garotos, com o Júnior chegando de técnico, se classificou pendurado nesse pontinho.
6: Ergos Couto, é, o último registro é dando aulas no Instituto de Ciências da Educação, da Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Maestro, hein? Maestro. Maestro. Meteu essa bola é, <risos> na caixa e virou mestre na Federal. É nome Vamos de passar... maestro. É nome de maestro. Vamos passar pelo Santos, porque o artilheiro do campeonato veio da Vila Belmiro. As duas principais novidades do Santos eram na defesa. O goleiro Veloso, de 24 anos, era considerado uma boa revelação do Palmeiras e tentava recuperar uma boa forma, um bom momento emprestado ao Santos, depois de ser emprestado para o União São João. Era uma nova tentativa do Palmeiras de dar rodagem para o seu goleiro. E o zagueiro Ricardo Rocha, esse sim, nome consagrado, voltando do Real Madrid, surgia como uma liderança gigante para a linha de trás. Há um ano de ser convocado para a Copa do Mundo dos Estados Unidos em 94, era um senhor reforço para o Santos, né? Abriu um Brasileirão com Ricardo Rocha na zaga
5: A campanha foi boa No grupo B O Santos se classificou em segundo Com só dois pontos atrás do líder Palmeiras Inclusive o Santos ganhou As duas do Palmeiras no turno E também no retorno O Palmeiras só perdeu dois jogos no campeonato E os dois para o Santos é, Primeiro por 3 a 1 gols do Sérgio Manuel, do Ranielli e do Almir E depois por 1x0 gol do Google Estava atrás do gol, viu Pauleta Esse gol do Google aí me recordo, mas me recordo mais ou menos, sabia Paulo? Porque 93 é o meu último ano sem óculos, né? <risos> é...
6: <risos> Vocês que estão ouvindo aí, tem filho pequeno, filha pequena, já leva no oculista, né? É... Eu também perdi muito tempo da minha vida, quando eu fui descobrir a miopia já era 1,25%. Eu já não enxergava porra nenhuma e não estava ligado.
5: Pois é, eu não entendia direito. Eu percebia que o ambiente era legal, mas como que os adultos viam quem fez o gol? O que acontecia no campo direitinho? Porque eu ia pro estádio e, porra, não conseguia ver a bola direito. Você me perguntava quem fez o gol. Eu, meu, meu tio falava, Felzinho. Eu parecia que eu não tava prestando atenção, mas é porque eu já era cegueta já. Então eu lembro desse gol do Guga. Mas eu lembro da torcida do Santos à minha direita, comemorando, não muito bem do gol que foi de cabeça. O Guga, carioca Guga, chamava-se Alexandre da Silva, já tinha 29 anos é, naquele campeonato. Foi contratado um ano-ano ano, em 92, depois de um bom campeonato paulista defendendo a Inter de Limeira. E ganhou mais importância em 93, porque o Paulinho McLaren, que hoje seria Paulinho Red Bull, foi jogar em Portugal, foi jogar no Porto. O Guga correspondeu, pô, Paulinho Beneton ia ser legal, né? Mais dois <risos> aninhos seria Paulinho Benetton. O Guga correspondeu, virou é, é, o camisa 9 do Santos com 10 gols na primeira fase e bateu o artilheiro do campeonato com 14. O Guga matador. O jogo que o Santos mostrou que estava disposto a brigar é, veio é, nesse 1x0 em cima do Palmeiras. Parque Antártica. Um, abarrotado, né? Foi um jogo de noite. 11 de novembro de 1993. Eu vou cantar o Palmeiras e o Paulo canta o Santos. Sérgio, Cláudio, depois Saulo, Antônio Carlos Kleber e Roberto Carlos, César Sampaio, Mazinhozinho, um Edilson, Edmundo e Evaírio. O time de cima entrou. O Paulo Sérgio, também o técnico Lucha
6: E você não viu o Saulo entrando, né? Não vi. Até porque uma criança milpe, não é o Saulo que ela vai cravar, né? O Santos, que ganhou lá dentro, os relatos dão conta de 5 mil pessoas para fora do Parque Antártico. Eu não sei como é que conta quantos ficaram para fora, mas é. eu estou confiando na reportagem da época. O Palmeiras de... O Santos, desculpa, você cantou o Palmeiras. O Isso. Santos Ficou de o Veloso, Veloso né? Índio, Júnior, Lula e Silva, Galo, até hoje aí, nos bastidores do Peixe, Axel e Darcy... Zé Renato, depois Márcio, que é o Márcio Grigio, Guga, artilheiro do campeonato e Sérgio Manuel, o técnico era Pepe, a campanha começa com Antônio Lopes, mas o Santos depois segue com Pepe, vamos ouvir o gol do Guga, Santos 1x0 lá dentro do Parque Antártica e treta no final do jogo, estádio cheio, 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 vamos ouvir.
9: Mas acabou agarrando firme pelo Ju Quem diga que a salvação do Santos Nesse campeonato brasileiro, sem dúvida alguma Foi passar para a segunda fase, já que existem Salários de alguns jogadores atrasados Gol!
4: Gol! Do Santos Guga Um escanteio batido No primeiro palmo, ele desviou Diagonal de cabeça, veja como foi Como subiu mas o próprio helicóptero Do comandante Paulo Buca Foi lá no quinto andar Tirou uma casquinha Na bola, bateu em diagonal Venceu Sérgio Cobrança de escanteio para o Palmeiras Aqui pela ponta direita tá lá, tá Leber estava ali no primeiro pau, Mas tinha em cima a marcação do Júnior Cláudio, Ibair está legal Contornou a marcação, levou a marcação. Não foi dentro da área, não. Evair com o Júnior, né? Eles estavam se desentendendo faz tempo. Não, com assim, é que os dois são loiros. Então, o Júnior tá segurando, tá na turma do Deixa Disso. Veja o bolo ali na grande área do Santos.
9: Evair tirou isso hein, Oliveira? Segundo ato, agora o Evair tá expulso. O Evair está expulso, jogador do Palmeiras ficou irritado, vai atrás do árbitro. Jogadores do Palmeiras vão ter que tomar cuidado de segurar o companheiro Evair, porque ele está xingando, foi em cima do árbitro duas ou três vezes, o policiamento não chegou ainda. E agora o time inteiro do Palmeiras está fazendo uma pressão em cima do hábito Marcos Fábio Spironelli.
5: Esse Palmeiras e Santos que a gente ouviu aconteceu de noite. É... Horas antes, na... depois do almoço, eu estou presumindo, saiu a convocação do Parreira para um amistoso do Brasil contra a Alemanha, um amistoso que foi em Colônia. O penúltimo amistoso da seleção naquele ano, ano pré-copa, é, o Parreira já sob escrutínio público, as pessoas insatisfeitas com a performance da seleção e o primeiro jogo depois do 2x0 do Romário no Uruguai. Então se a gente estava insatisfeito, mas aliviados com tudo o que aconteceu no Maracanã, a vaga na Copa Carimbada. Ele não chamou jogadores de Flamengo, como Gilmar, e São Paulo, como Cafu e Miller, porque São Paulo e Flamengo jogariam uma nitroglicerínica Supercopa da Libertadores, uma final fantástica. Ele também não chamou o Tafarel, tinha machucado o tornozelo na Itália, e também não chamou o Romário. Que meteu uma cirurgia no olho, né? Lá na Espanha. <risos> já, já fiz o, o que cachorro
6: comeu O cachorro comeu do Romário é o a, a, a olho, né? É, 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 o cachorro comeu o trabalho, a avó morreu, é o olho. O que operou, ele deve ver pra caralho, né? Ele deve enxergar, <risos> deve ver o Saulo lá de cima do Parque Antártico, o Romário. Pô, tô na Copa,
5: pus a seleção na Copa, não vou para esse fubá não A convocação a gente vai fazer William Bonner e Fátima Bernardes aqui Escaladinha Ronaldo do Corinthians
6: Carlos Germano do Vasco Jorginho do Bayern Luiz Carlos Vink do Corinthians Branco do Grêmio E Roberto Carlos do Palmeiras Ricardo
5: Rocha do Santos Márcio Santos do Bordeaux Do Bordeaux Ricardo Gomes, a velha, do Paris Saint-Germain. Moser, do Benfica. Mauro Silva, do La Coruña. Dunga do Stuttgart.
6: Luizinho do Celta de Vigo. Essa é trivial. O Luizinho né? quase foi a Copa. esquecido. É. O Luizinho Valber, do Corinthians. Convocado. Meio Mojimirim, meio Corinthians, é. né? Exato. Pô, tava, tava no embalo. Raí. Do Paris Saint-Germain,
5: chora a torcida do São Paulo. Quando parece esse parênteses aqui, não é raí do São Paulo, deve doer.
6: E aí, a parte já mais da frente. Paulo Sérgio, do Bar Leverkusen. Ronaldo, do Cruzeiro. Edilson, do Palmeiras. Evair, do Palmeiras. Edmundo, do Palmeiras. Zinho, do Palmeiras. E Rivaldo, do Corinthians. Mas que convocação <risos> sinistra. O Brasil perdeu é. por 2x1. Gol do Evair. É, que ataque, hein? Que ataque. Edilson Mundozinho, Edmundozinho Rivaldo Ronaldo. É, com todo respeito ao Paulo Sérgio, até porque é, é o meu nome, por uma coincidência mística, <risos> né? É, <risos> não cabe, né? Não cabe. É. Quem dá o relato na Rede Globo é Cabrini. Ele tá lá é, em Colônia para um jogo frustrante de certa forma, né? Vem de longe essa frustração do Brasil em perder para as seleções europeias. Não era um bom sinal, pouco antes da Copa ter perdido para a Alemanha, mas deu jogo e o Brasil é, até meio que empatou depois um gol que o juiz não deu. Vamos ouvir.
1: Teu em apenas 4 minutos. 37 do primeiro tempo. Cleivant toca para Burval, que mata no peito e mesmo marcado por Marcio Santos, consegue vencer o Ronaldo. Três minutos depois, Edmundo faz a jogada e cruza, e vai ir completa. No minuto seguinte, Andrés Müller se livra de Ricardo Gomes, e chuta no canto esquerdo de Ronaldo. Alemanha, 2 a 1. Um. Quando o jogo terminou aqui em Colônia, a temperatura era de um grau negativo. e Pela terceira vez em 30 anos, o Brasil perdia da Alemanha. Mas os jogadores da seleção brasileira não se conformaram com a derrota. Tudo por causa desse lance polêmico no segundo tempo. Edmundo bate o escanteio, Paulo Sérgio toca de cabeça e Raí completa também de cabeça. Os jogadores da seleção comemoram o um empate, mas o juiz dinamarquês Dangar
2: diz que não foi gol. O juiz até estava mal posicionado, mas o bandeirinha com certeza estava numa posição que, que, que deu para ele, ele ver.
5: Ei, Cabrini, o Cabrini, não sei se ele tinha mais prazer fazendo futebol ou entrevistando uh, pessoas desajustadas no mundo aí e tal, é, entrando em penitenciária para falar com não sei quem, mas tinha isso, né? Tinha o Cabrini tinha o José Luiz da Atena, que pra quem não se lembra, o da Atena, ele fazia o patrocínio de uma, de uma fita métrica, né, chamada Starrend. E ele pegava a trena e, e media no campo, no gramado, assim: quem fez o gol, foi, foi, onde é que você fez o gol? Aqui. Aí ele media quantos metros ele. Uh, né, quantos metros do gol foi o gol. E aí ele ficou conhecido na época como José Luiz da Trena. É, tanto da Trena <risos> quanto o Cabrini foram uh, para. Né, alçaram outros voos foram para, digamos assim, editorias policiais. A gente acabou de citar a Supercopa, né, Paulo? Falou de Flamengo e São Paulo. Vamos falar das Copas desse São Paulo. Não bate campeão brasileiro, é verdade. Mas é o time do momento no planeta, talvez. O ano de 93 do São Paulo vale um capítulo à parte. O time do Tele jogou 98 vezes... Cara, 98 jogos no ano, nem time da NBA joga, né? Nem, é uma coisa um absurda.
6: Um jogador de futebol americano não joga na vida. Não né? joga na vida. <risos> Cara, 98 jogos.
5: É, foi Paulistão, Copa do Brasil, Libertadores Brasileiro, Supercopa Sul-Americana, Recopa, Mundial e também Amistosos, jogos e torneios outros. A gente vai focar... Agora, é... Ah. é...
6: Topava qualquer barca Topava. também, viu? porque assim, uns amistosos nada a ver, nada a ver, eu acho que tem também um momento de vamos aproveitar, né, vamos aproveitar é. que a gente tá nas cabeças e vamos rodar o mundo, valeu muito a pena, né, acho que é, é a, a grandeza do São Paulo passa muito por esse momento, mas você abre a lista de jogos do São Paulo em 93 e você vê que, que tem um exagero ali, né, na, na pré-temporada e na intertemporada.
5: A gente vai focar nos títulos, claro, então vai passar um pouco mais rápido pelo Brasileirão. O São Paulo se classificou na primeira fase, chegou ao, àquele grupo semifinal, o grupo que tinha Palmeiras, Guarani e Remo, e teve o seu primeiro jogo antecipado, porque o calendário tão maluco, né? o São Paulo ganhou do Guarani nesse primeiro jogo. Depois enfrentou o Palmeiras e empatou por 1x1, um um, é, prometendo manter a grande disputa pelo lugar até o final, né? porque esse empate não deixou ninguém disparar. Nas semanas seguintes, o São Paulo do Tele venceu quem apareceu pela frente. Vem, então, um novo choque rei pelo retorno em 4 de dezembro de 1993. Era quadrangular, mas era uma espécie de semifinal. O Palmeiras, Sérgio, Cláudio, Antônio Carlos, Kleber e Roberto Carlos, depois Amaral. César Sampaio, Mazinho e Edilson, depois Paulo Sérgio. Zinho, Edmundo e Evair. Luxemburgo era o técnico.
6: O São Paulo, Zete, Cafu, Valber, Ronaldo e André. Luiz Carlos Goiano, Dinho, depois Cerezo, Leonardo e Palinha. Juninho, depois Jura e Miller, técnico Santana. Que que é isso, né? Absurdo. Que que é isso? Quanta gente boa jogando no Morumbi para 60 mil pessoas. O Palmeiras começou bem. O Miller perdeu um gol incrível no final do primeiro tempo. O Palinha tentou num toque de mão ali... Dá uma enganada no juiz, acabou expulso Depois, ainda antes do intervalo E o Palmeiras viu o brilho Do César Sampaio Ele começou a jogada do gol do Edmundo E depois atravessou o campo todo Driblou o Zete, fez o segundo gol No grande lance da sua carreira O lance mais marcante Da vida do César Sampaio O Palmeiras passava o tricolor Mesmo com um jogo a menos Encaminhava já o seu lugar na final Pensava na final do Brasileirão A gente vai ouvir Osmar Santos narrando o golaço de César Sampaio no Morumbi.
5: cravou que foi o grande momento da carreira do, do César Sampaio. E olha que o César Sampaio fez gol de abertura de Copa do Mundo, hein?
6: Ah, mais um gol de cabeça na Escócia do, do zagueirão cabeleira <risos> Sem lá não, não, não conta, né? Não conta. Não dá, né? Amigo... Mas eu acho que, que é, né? Não é possível. É. Isso aqui é muito grande, né? Isso aqui é muito grande. E assim, como você falou ali no começo, a gente vai passar agora pelas Copas do São Paulo... É, se o São Paulo ganha esse jogo, dá pra dizer que o São Paulo ia ter ganhado tudo, né? É, ele ia ter terminado o ano campeão brasileiro e do mundo, porque com todo respeito ao time do Vitória, eu não acho que o São Paulo perderia uma final pro Vitória ali na frente.
5: Pois é, amigo e amiga mais jovem, saiba que as crianças que colecionaram o álbum de figurinha das Copas de 90 e 98, 94 não, porque a Escócia não foi, né? Mas as figurinhas do time escocês eram um show de horror, né? Porque os caras não se envergonhavam, não. É, tiravam fotos sorrindo sem os dentes. Né? Não tinha o dente da frente, não tinha o canino. Os cara, não sei o que eles faziam, se eles treinavam rugby. Mas vários banguelas, assim, nas fotos, era bem interessante. Vamos girar o ano das Copas São Paulinos. O São Paulo sai do Campeonato Brasileiro nesse gol do César Sampaio, mas... É, ganha outras coisas. No início da temporada, quando é, é, no meio o clube jogou o máximo que podia, fez amistoso com o Sevilha, troféu Cidade de Santiago com a Universidade do Chile, troféu Compostela com o Tenerife e River, jogo em Los Angeles, em Guadalajara, jogou o Tereza Herrera, Cidade de Albacete, Colombino, Ramon de Carranza, jogou todos esses penduricários, ele jogou tudo que era campeonatinho, Torneiozinho, festival, era um São Paulo de festival, time de festival. Em julho, jogou a Copa Ouro, perdendo para o Boca no Pacaembu. E, bom, essas são as competições menos importantes, vamos ao que mais interessa. A final da Libertadores é em maio, o São Paulo ganha por 5x1 da Universidade Católica, um jogo realmente icônico, São Paulo em casa jogando de meião preto, né, inclusive. Acho que joga de meião preto, se eu não estou enganado. É, é, a gente falou agora há pouco sobre esse jogo, né? 5x1 na Católica. Derrota protocolar no jogo de volta, 2x0, mais um 2x0 com susto, porque o Católica fez 2x0 logo no comecinho, né? Aí ficou meio perigoso. Título, no entanto, incontestável. O Raí levantou a taça Libertadores sem sorrir. Por que que não sorriu, o Raí? Abre um sorriso. É, Abre um é. sorriso. Parece um inglês. E o bicampeonato de São Paulino na explosão do Morumbi no segundo tempo que viu os gols de Raí e Miller parecendo agora o Miller fez gol de cobertura foi uma loucura né e aí começou o campeonato brasileiro e o calendário que se atropelou atropelou São Paulo e atropelou todo mundo
6: a recopa sul americana colocava frente a frente São Paulo e Cruzeiro e em 26 de setembro e Brasilzão velho de guerra eles fizeram um jogo valendo pelas duas competições o jogo vale três pontos no brasileirão e já vale pela partida de ida da Recopa Sul-Americana. O São Paulo, Zete, Cafu Gilmar, Valber, Ronaldo Luiz, Dinho Cerezo, Palinha, Leonardo, Guilherme e Valdeir entraram Juninho e André Luiz, técnico Tele Santana.
5: Não sou tão refratário à ideia de um jogo valer por dois campeonatos, hein?
6: Se... se já ganha é bom, já ganha duas, se já perde é ruim, já perde duas, é... se empata, pelo menos tá vivo nas duas. Pô, se pensar direitinho, cara, até que pode valer. Assim como
5: aqueles campeonatos que duram três, quatro anos, eu não acho tão, tão zoado, não. Olha o Cruzeiro, Sérgio, Paulo Roberto, Robson, Luizinho e Nonato, Ademir Rogério... Boiadeiro e Luiz Fernando, Macedo e Ronaldinho, Nazário de Lima, Fenômeno, Dentusso, Ronaldinhas, cantando no domingo legal. Entraram Douglas e Careca, e o time era do Carlos Alberto Silva, que se manteve no cargo ao longo do ano. O jogo acabou 0x0, 0, é, tal qual de dias, né, o mesmo placar de dias depois no Mineirão. E o título São Paulino veio então nos pênaltis. Paulo Roberto e Ronaldo erraram e o São Paulo, em BH, no Mineirão, deu a volta olímpica. O Guilherme Mendes é repórter de campo. A gente vai ouvir o São Paulo campeão.
2: De novo. São Paulo não pagou pelos erros do primeiro tempo. Cruzamento de Rogério Laje, a zaga falhou, Ronaldo dominou no peito e foi agarrado dentro da área. O juiz mandou seguir. Para evitar que a decisão chegasse aos pênaltis, o Cruzeiro voltou para o segundo tempo com a substituição pedida pela torcida. O técnico Carlos Alberto Silva tirou Macedo e colocou o Careca no ataque. A modificação não deu certo. Quem acabou crescendo na partida foi o São Paulo. Mesmo sem conseguir levar muito perigo, o Tricolor dominou o meu campo, fez passar o tempo e ainda teve a ajuda da sorte. Em outro erro dos zagueiros, Ronaldo ficou livre para cabecear na trave e depois chutar para fora. Nos 90 minutos, foi só. Pela segunda vez em dois anos, o Cruzeiro teve que decidir a Recopa nos pênaltis. Na primeira cobrança, Paulo Roberto quase chuta mais uma bola para fora do estádio. Dinho bateu pelo São Paulo e pintou
6: o campeão. E aí você imagina o que não se falou de besteira, né, pro Ronaldo? perdendo um pênalti diante do Zete. Não vai virar nada. Ah, mas vai queimar, vai queimar o moleque. É, vai queimar o moleque. Começou. O Ronaldo bateu no meio, o Zete caiu, mas pegou com a mão, né? A mão que, que, que... A mão deu tempo de voltar. Pegou com a mão esticada pra cima. Em outubro, começou outra competição, a Supercopa da Libertadores, que reuniu os campeões da maior Copa do continente. O São Paulo passou pelo Independiente, Passou pelo Grêmio, passou pelo Atlético Nacional e teve final contra o Flamengo em novembro, já na reta final do Brasileirão. Dois jogaços, aços, aços terminados em 2x2, dois dois, com vitória tricolor de novo nos pênaltis. Cantar o jogo de volta vale o registro porque é uma senhora final. O São Paulo, que a gente já está se acostumando aqui, Zete Cafu, Valber, Ronaldão, André Luiz... Dinho, Doriva, Cerezo, Leonardo, dessa vez, Palinha e Miller. O Tele mais uma vez botou Juninho, dá para reparar que o Juninho tá sempre entrando no segundo tempo e botou o Guilherme também na frente.
5: O Flamengo jogou com Gilmar, calma Galvão Bueno. Charles, Gelson, Rogério e Marcos Adriano. Fabinho, Marquinhos e Marcelinho, Renato, Gaúcho, Nélio e... Walter Casagrande Júnior. O Capacete botou também o Eder Lopes e o Magno em campo. E o Marcelinho perdeu. Marcelinho exímio cobrador de pênaltis, mas perdeu muitos pênaltis importantes na carreira. Isso Ou é seja, curioso.
6: Talvez não seja exímio, né? Talvez a gente pode escolher uma outra palavra. Essa foi no é, pé da trave, né? Pezinho desloca da trave. desloca o Zete, desloca o Zete, mas a bola beija o pezinho da trave.
5: Luciano do Vale, eu falei do Galvão porque é, entrou pra história né? a narração do Galvão ali reclamando do frango do Gilmar e tal, mas a gente vai ver o Luciano do Vale que dá um show a narração do Luciano do Vale dessa Supercopa acho que é auge do Luciano vamos ouvir os pênaltis
0: vai começar a série o São Paulo batendo, o Flamengo defendendo vai pra bola, olha a bomba gol do São Paulo vai Rogério atenção, gol do Flamengo, Rogério Gilmar e Zete, Leonardo Gol Mas bateu esplendidamente De um lado Zete Do outro lado Marcelinho Lá vai pra bola Marcelinho Bateu na trave da Cafu. Olha o Cafu, bateu bem Gol Lá vai Marquinhos Bem batido gol do Flamengo, atenção, bateu André gol para o São Paulo, lá vai o zagueirão do Flamengo, bateu gol Gelson faz o gol do Flamengo, Miller pode dar o título para o São Paulo, lá vai Miller, camisa número 7, Gilmar do gol, atenção, olha o título gol.
6: E a gente fecha esse bloco São Paulo com o jogo mais famoso de todos esses, claro. O time perdeu para o Palmeiras e foi para o Japão tentar ser bicampeão do mundo e o fez. O time é esse que ganhou a final do Flamengo. É, o Juninho, talismã do Tele, de novo entrando no segundo tempo. E o Milan é o Milan daqueles, né? Canta esse Milan aí, eu falei demais. Canta esse Milan que é bonito, esse Milan é bonito.
5: Rossi chamado de palhaço pelo Miller depois do gol do, do título, Panucci, Baresi, Costa Curta e Maldini, tá louco, tá louco. Albertini, Desailly, Donadoni, e Massaro, tá louco. Papam e Radutiú entraram Tassotti, Cotovelo e Orlando, que eu imagino que seja o máximo Orlando, não sei. Técnico, Fábio Capello, um time de almanac, impressionante esse time do Milan e impressionante também a temporada do São Paulo. É uma loucura pensar que o time ficou a uma vitória sobre o Palmeiras de ser também é, o provável, possível campeão brasileiro. O São Paulo de 93 é um dos maiores tesouros da história do futebol brasileiro, o Luciano do Vale vai narrar o gol do Miller, que ele narra e grita na cara do goleiro, marca mais ou menos sem querer e grita na cara do goleiro questo gol è é per te é, bufone vamos ouvir Pauleta, eu sei que a gente. O roteiro, a gente vai longe, gente é saideira do ano, né? A gente vai longe nesse roteiro, mas me permita aqui só fazer o registro: que em 1993, os imperdoáveis, tá? O Oscar ficou com os imperdoáveis. Um faroeste, que eu não gostei muito, mas ganhou. Ganhou, inclusive, de perfume de mulher. Que, se é verdade, que não ganhou o Oscar de melhor filme, deu ao Alpatino. O prêmio de melhor ator O Oscar de melhor ator O Alpatino venceu o Clint Eastwood Que era a estrela de Os Imperdoáveis é, Robert Downey Jr Que fez de maneira magistral O Chaplin E também venceu o Denzel Washington Que era indicado que isso? é é isso O Denzel Washington fez Malcolm X Em 1993 e perdeu esse óculos Mas essa disputa de
6: melhor ator de É o 93. Milan, é a escalação do Milan <risos> é. Alpatino <risos> Clint Eastwood, Robert Downey Jr. e Denzel Washington. É, é, é a zaga do Milan. É, a é, zaga o, do... é o manual do Oscar. Que coisa, hein? Forte, né? Forte. Vamos passar pelo Guarani. A gente vai dar um giro em outras histórias aqui do Brasileirão de 93. O Guarani não conseguiu brigar com Palmeiras e São Paulo na fase semifinal, mas vale, claro, um destaque. Consolidou de Djalminha como um dos melhores jogadores do país e no ano seguinte seguiria em cima... O Guarani de 94 também é muito, muito legal, com o amoroso e Luizão brilhando. O time perdeu só dois jogos na primeira fase, mas na segunda não teve jeito, perdeu as quatro para os gigantes da capital. O Guarani perdeu as duas para o Palmeiras, perdeu as duas para o São Paulo e aí ficou difícil de competir. De todo jeito, cumprindo tabela, tinha um Guarani e Remo. E o Guarani fez a grande goleada da temporada, 8x2 para cima do também já eliminado Remo, Remo que tinha Giovanni, o Messias, é, teve seus momentos, claro, para o Remo chegar na fase final do Campeonato Brasileiro, é claro que o Remo fez uma boa campanha naqueles grupos é, que eram a ralé ali, os grupos C e D, mas não teve jeito, o Remo não conseguiu competir com Palmeiras, São Paulo e nem com Guarani, o Giovani ainda ficaria mais um tempo lá pelo futebol do Pará, para depois, em 95, arrebentar no Santos. Vamos ouvir essa goleada bizarra do de Djalminha solto, solto, para meter oito para cima do não Remo. Não dá para perder ouvir.
7: a conta não, hein? o goleiro Flávio sai na caça de Djalminha, mas ele cruza na medida para Tiba fazer de cabeça, acompanhe só. Esse é o Djalminha, com ela, olha o goleiro onde é que está, olha o cruzamento, o Tiba vai lá, schlape nela, Guarani 5, Remo um. Segundo tempo, Djalminha cruza, Tiba ajeita e faz meia dúzia para o Guarani, um para o Remo. Guilherme bate cruzado e diminui para o Remo, acompanhe só, 6 a 2 do placar. Guarani quer mais, Djalminha bate a falta, Edson Pezinho entra para fazer 7 a 2. Para encerrar o show, Tiba chuta cruzado, a bola desvia no beck, engana o goleiro. Guarani 8, Remo 2, a goleada...
5: O Guarani que quando mandava jogo grande contra Palmeiras, São Paulo e Corinthians no Brinco de Ouro é... era uma aflição, né? É... A gente defende duas torcidas, eu achava lindo, uh, né? O estádio do, eu acho lindo o estádio do Guarani, mas o que acontecia é que as torcidas visitantes ficavam atrás dos dois gols e a do Guarani no meio. E nesse ano, mesmo 93, teve uma briga muito feia na arquibancada do, 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 do Brinco de Ouro, porque para fazer o policiamento, a logística daquele rolê, né, da, 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 teve jogo que o Corinthians pegou atrás dos dois gols e também uma parte do tobogã central ali, é, mas era sempre ok, perigoso, mas dava um ambiente para o jogo, viu? Jogo, jogo grande, com o Brinco pois de é. Ouro lotado, era ambiente puro. Vamos falar de Remo, Paraná e Portuguesa. É, aproveitar, né? a gente acabou de falar do Remo, do Giovani E contar como foi esse playoff da, da, dos grupos relegados lá, né? Dos grupos com menos espaço, os grupos C e D Grupos que em tese tinham os times que não faziam parte da elite Pelo menos da pretensa elite No rearranjo Mambembe do Campeonato Brasileiro A portuguesa ganhou o grupo D e cruzou com o Remo Eram campanhas bem parecidas O time paulista foi a Belém é, o jogo de ida foi em 7 de novembro e o, a portuguesa voltou com 5 gols na sacola, deu remo 5 a 2 pa paulada pesada olha o remo, pauleta, Luiz Carlos Júnior, o grande Belterra Mário César e Guilherme, Aguinaldo, depois Juninho Birubiro e Giovanni, depois Alex Mauricinho, Argeu e Tarcísio, o técnico João Francisco
6: a portuguesa que tomou um saco Lá em Belém, Márcio, Josias, Geraldão, Souza e Charles, depois Baiano, Capitão Fernando, Paulinho, Kobayashi, depois Luciano e Denner, Maurício e Betinho, bom time, bom time da portuguesa, técnico delegado Antônio Lopes. Na volta, a portuguesa até começou bem, fez 2 a 0 logo no primeiro tempo, parecia que ia dar mas parou por aí, o Remo avançava para os grupos semifinais, onde acabou sendo o saco de pancadas, e só para explicar melhor a, a saga do Giovani, o Giovani era jogador da Luso. ele joga esse campeonato pelo Remo, depois ele acaba passando por outros empréstimos ali, foi repassado para o Paysandu em 94, e aí ele chega já no segundo semestre de 94 no Santos. Eu citei 95 porque é o ano que ele estoura, mas é já no Brasileiro, 94, ele já vai jogar pelo peixe. Vamos ouvir o Remo fazendo 5 na portuguesa lá no Mangueirão.
10: Olha o lançamento, o lançamento é bom para o Na grande área, cruzou, falhou, Mauricínio...
7: Passa de falta do Júnior, jogou pra
4: área, olha o desvio. O... Do Remo, o um golaço do AG. Vai, Mauricínio! Olha o
10: Ageu, entrou na área, vai fazer mais um. O...
4: Do Remo.
10: Josias. Cruzamento para a área. Subiu o Denner. Sobrou pro o Fernando. Português, olha o gol! Gol! Da puta, Falta não, Maurício! Bonita
9: fita, olha aqui dele entrando
10: gol! Guilherme, ele pega bem daí! Mandou a bomba! Gol! Não tem ninguém para ajudar ele! Caprichou no cruzamento,
0: olha gol!
5: No outro duelo, o Vitória, que tem a melhor campanha desses grupos de baixo, visitou o Paraná, empatou por 1x1 1 no Pinheirão. Na volta, um 0x0, 0, no limite do limite na Fonte Nova, o suficiente para a classificação é, depois do susto ali, principalmente é, o Ado Wilson. O Ado Wilson perdeu alguns gols ali, é, mas pela melhor campanha, com dois empates, o Vitória se classificou. Escalado da seguinte forma, Dida Rodrigo, João Marcelo China, Renato Martins, Gil, Roberto Cavallo e Paulo Isidoro, Alex Alves, que Deus o tem, ótimo lugar, descanse em paz e conforto, a família sempre, depois Giuliano, Claudinho, cabelinho na régua e Piquete, cabelinho não na régua, mas cabelinho esvoaçante
6: lindaço, técnico Fito Neves, o cabelo do Piquete era bonito, viu? Era bom demais, o Paraná, eliminado, Regis... ...Roberval, Gralac, Marcão e Ednelson, Cássio depois Tadeu, Ney depois Cláudio e João Antônio... Vanderlei, Adoilson que perdeu o gol que não podia perder e Serginho, técnico burro com sorte, Levir Kup... ...José Eduardo é o repórter, 0x0 na Fonte Nova, lotada, lotada... ...o Vitória tinha a melhor média de público do Brasileirão, a torcida comprando a briga desse Vitória lá em Salvador... Os jogadores e também o técnico Fito Neves vão falar no final da reportagem. Eu quero
9: ver a vitória com 3 a 0.
6: 6 horas da tarde,
9: hora do jogo entre Vitória e Paraná Clube, valendo pelo Campeonato Brasileiro. Durante toda a semana que passou, a imprensa e os jogadores do Vitória na Toca do Leão pediram a ajuda da torcida. E no dia do jogo, a torcida deu a resposta. Mais de 50 mil torcedores fizeram a festa na arquibancada, cantando o hino do Vitória o tempo todo. Time em campo e a festa da torcida na arquibancada. Tudo muito bonito, mas o time não começa jogando do jeito que a torcida queria. O Vitória fica atrás. O Paraná. Por Ei, calma! Valeu, torcida, João. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Vamos o que a torcida representou hoje? Representou muito. Fiquei, Fiquei! De... No momento que a equipe não teve bem, ela empurrou. O empate foi dela. Se não tivesse acuado esse time aí, ia dar trabalho. e Parabéns a torcida aí. Vamos já junto essa passagem para outra fase. Ela foi paciente, ajudou no momento certo, no momento do sufoco que nós levamos aí. O Paraná não tinha nada a perder, partiu para cima no tudo ou nada. Nós merecemos o apoio deles e eles hoje comprovaram que Realmente estão conosco. Alegre para essa torcida, para esse povo que veio aqui, de 60 ou 70 mil pessoas, e nós não poderíamos realmente faltar com a nossa competência.
7: E graças a Deus deu tudo certo. E é o senhor do Bonfim que nos protegeu também.
6: Antes de chegarmos às finais, tem mais duas coisinhas. Primeiro, o surgimento de Ronaldo O Fenômeno. Ronaldo começou a ganhar as primeiras chances num time reserva em rodadas ali do Campeonato Mineiro, ali no primeiro semestre de 93. Muitas competições ao mesmo tempo e, e jogou vez ou outra no Cascudão. Seu primeiro jogo no Brasileirão com repercussão nacional e tal, foi no 7 de setembro, mês em que ele faria 17 anos e os primeiros gols vieram nos dias seguintes, né? fez gols contra o Bahia em Salvador, fez gols contra o Flamengo em Belo Horizonte, desandou a marcar naquele mês e também no próximo, no mês de outubro, setembro outubro de 93, o Brasil conhece de fato o Ronaldo, tanto pelo Nacional quanto pela Supercopa da Libertadores, que a gente comentou há pouco. Fez o gol da vitória contra o Botafogo, fez o gol da vitória contra o Bragantino. Em 7 de novembro, ele marcaria cinco vezes contra o Bahia, no dia mais famoso, dia mais marcante desse seu início. O Cruzeiro, no dia do show de Ronaldo, Sérgio Guedes. Era só Sérgio, né? Virou treinador, virou Sérgio Guedes. Paulo Roberto, Zelão, Toninho e Robson. Nonato, Ademir, Boiadeiro, Macalé, Careca e Ronaldo, entraram Rogério e Webert, o técnico era Pinheiro. Rodolfo Rodrigues, que
5: beleza de nome de goleiro, Vilmar, Ronald, Rogério, Jorginho Baiano, Lima, Sergipano, Arturzinho, Ramon, Marquinhos Ferreira, Bonato e Marcelo Ramos. Olha o Marcelo Ramos, entraram Emerson e Naldinho, o técnico Antônio Leone. Faz o gol, vai, Ronaldo, porque o Rodolfo Rodrigues está vacilando. Vai lá, Ronaldo.
2: Ronaldo, depois de fazer uma defesa excelente, um chute a queima-roupa de Nonato, Rodolfo foi reclamar dos zagueiros. E Ronaldo aproveitou o desespero do goleiro para fazer 6x0. Gol Ronaldo Cisola na artilharia do campeonato brasileiro, agora com 11 gols. E fica bem perto de conquistar também o troféu Charles Miller de o melhor artilheiro do Brasil. Isso
4: é gratificante, né? A gente ver a torcida com o apoio que vem dando pra gente,
2: principalmente pro time, né? Acho que isso dá
4: uma força maior pra gente conseguir a classificação.
5: O Cruzeiro não se classificou. Por pouco, embora eu ache que esse gol do Ronaldo no Rodolfo Rodrigues merecesse classificação automática. Na, na reta final, até ganhou né? quatro dos seus últimos sete jogos, mas não conseguiu ganhar exatamente dos três líderes: Corinthians, São Paulo e Flamengo. Aí isso fez diferença, eram os famosos jogos de seis pontos. Não deu para o Cruzeiro, terminou dois pontos atrás do Rubro Negro, três pontos atrás do Tricolor. O Ronaldo fez 12 gols no Brasileiro, ficou pertinho do Guga. Número muito bom. Se você parar para pensar, a gente tá aqui 30 anos depois. O craque de 17 anos, que se chama Hendrik, fez mais ou menos isso, né? Mas jogou bem mais. Bem mais vezes do que o Ronaldo. Número bem interessante. 12 gols pro Ronaldo. E um brinde. É que porque falamos do Datena agora há pouco, né? O Datena vai narrar gol do Ronaldo no Centenário de Montevideo. Um gol que salvou o Cruzeiro na semifinal da Supercopa da Libertadores daquele ano tinha esse fubá e foi bem legal a Supercopa de 93 ele vira aos 45 do segundo tempo e o Cruzeiro passa depois nos pênaltis
9: o Cruzeiro busca o gol da vitória do jogo para chegar aos pênaltis, toquei na grande área, será que ainda dá? sobrou para o Ronaldo na cara do gol
0: Ronaldo para o
4: Cruzeiro de Belo
6: Horizonte Nosso último registro antes da decisão É o América Mineiro, né? Contamos em maiores detalhes Num programa recente sobre o Coelho Lançado também nesse 2023 O América terminou com 14 pontos No quinto lugar do Grupo D E como a gente contou no início, o rebaixado O Grupo C e o Grupo D Levavam à segunda divisão Quatro times, então quinto, sexto, sétimo e oitavo, caíam muita coisa, né? Metade da tabela de 16 iam cair 8, enquanto no A e B não caía ninguém. O América tinha sido 16º na classificação geral e, para ter uma ideia, com 14 pontos, ele fez muito mais pontos do que o Botafogo, por exemplo, que fez seis. O Atlético Mineiro fez quatro pontos na campanha. E o presidente americano, Magnus Livio, resolveu bater de frente com a CBF, a turma dos grupos C e D já tinham tentado reclamar lá em agosto. Obviamente, eles não gostavam de entrar num campeonato que metade dos times iam ser rebaixados, mas não houve força política para tirar o privilégio dos grandões. No final do ano, ali, quando a América viu que de fato ia cair, é, a CBF alertou que aquela tentativa de mudar o regulamento podia dar impunição. Dito e feito, o América Mineiro, campeão estadual daquele ano, como a gente já contou também, foi a justiça comum e acabou suspenso pela CBF o América foi excluído da possibilidade de jogar os campeonatos de 94 e 95 lá na frente a coisa se arrastou tal, até teve uma vitória ou outra ali na justiça em relação a isso mas já era tarde demais, o prejuízo do América foi ter feito uma campanha de meio de tabela e ter sido rebaixado e depois por conta da reclamação excluído das temporadas seguintes do Brasileirão
5: Com o hino do Vitória ao fundo, a gente fala deste finalista improvável, vamos falar do Brinquedo Assassino, não ganhou Oscar né? o Brinquedo Assassino, mas estava estourando na época, é, para abrir os trabalhos falando de Vitória, vai falar o Tino Marcos e depois o lateral direito o Rodrigo vai explicar o apelido, Brinquedo Assassino para o Vitória. E os meninos do Vitória fizeram o time ganhar
9: o apelido de Brinquedo Assassino. Há um ano e meio, o time não sabe o que é perder na Fonte Nova. E no que depender da fé baiana, o Palmeiras é um time marcado para perder. Brinquedo Assassino, você deve ter assistido o Chuk. Brinquedo Assassino,
10: essa gente falava que ele parecia com o Brinquedo Assassino. E aí ficou o Vitória naquela época, Brinquedo Assassino, Piquete estava muito bem. Brinquedo Assassino, mas era em relação ao piquete, né, porque era brinquedo assassino, mas o Vitória naquele ano estava brincando de atropelar os, os times, né, então a gente associava uma coisa com a outra e no final caía em cima disso, brinquedo assassino, o Vitória atropelando os outros times, aí a gente dizia que era piquete, que parecia com um brinquedo assassino, não falava pra ele que ele ficava puto, né. <risos>
5: Paulo, o Vitória foi muito grande na fase final, né? conseguiu algo realmente muito grande. Estreou ganhando as duas na Fonte Nova, 1x0 no Flamengo, gol do Roberto Cavallo, que tinha uma pancada, e 2 a 1 no Corinthians, gols do Matador Claudinho e do Lépido e Fagueiro Alex Alves. Aí muda de figura, né? o Vitória já passa a ser por duas vitórias. Vira um, vira um participante sério ali. Empatou as duas contra o Santos, 3x3 no Parque Antártica. Gols de Paulo Isidoro, Roberto Cavalli e Piquete. Empata também em Salvador, 2x2. Gols de Paulo Isidoro duas vezes. Porra, fez ali, ganhou duas, empatou uma em casa. Agora tem dois jogos como visitante para fechar. É, nas duas situações o time estava ganhando bem e tomou o um empate né, contra o Santos, né? o 3x3 e o 2x2, dava para a gente estar fa tá falando aqui de um Vitória líder disparado, mas deu esses dois tropeços, mesmo assim tinha chance na, nas duas rodadas finais, por mais que o time conquistasse os resultados, a, vinha em frente a grande prova, tinha que visitar o Corinthians com 100 mil no Morumbi, e visitar os flamenguistas com algo parecido também no Maracanã. Era isso ou a eliminação? Morumbi, 5 de dezembro de 1993. Repare que o gol do César Sampaio, que a gente ouviu agora há pouco, foi no dia 4. No dia seguinte, abre de novo o portão do Morumbi para mais 100 mil, sei lá quantas mil pessoas, para ver um jogaço. O Corinthians jogou com Ronaldo, Luiz Carlos Vinck, Henrique Embu e Leandro Silva. Zé Elias, Ezequiel, Valberto,
6: Tupanzinho, Viola e Rivaldo. O Vitória, Dida, Rodrigo, João Marcelo, China e Renato Martins, Gil Sergipano, Roberto Cavalo, Paulo Isidoro, Alex Alves, Claudinho e Piquete, técnico Fito Neves, que pelos relatos né, da, do pré-jogo aqui, surpreendeu, porque o Corinthians esperava que ele fosse num time um pouco mais cauteloso, talvez com o um Dourado, um meio campista para... Segurar um pouco mais o jogo em São Paulo, mas ele foi com seu time ofensivo de sempre. Roberto Cavalo de falta abre o placar no início com o Ronaldo vacilando demais. A batida era em dois lances, o árbitro tá com a mão levantada, mas o Ronaldo foi na bola e espalmou para dentro. Tocou na bola e acabou dando o gol pro Vitória. Na sequência, ainda com 10 minutos, outra falta, outra bola de Cavalo e o Piquete aproveita ali uma uma bola mal rebatida pelo Rivaldo, inclusive, aproveita uma sobra quando o Corinthians está saindo da área e faz o 2x0. E, novamente, o Vitória está na frente, mas cede o empate. Rivaldo aos 31 do primeiro tempo, Henrique aos 11 do segundo tempo, a Vitória já estava colocando o time baiano na final, e o empate acaba tendo um gostinho amargo, né? De novo, o Vitória está ganhando de um gigante e... Não consegue segurar o resultado. Inclusive o Fito Neves fala depois do jogo. Jogamos sempre no ataque e não sabemos segurar o resultado. Quem vai narrar é Luiz Carlos Júnior, na finada Top Sports, que ali no Grupo Globo ia depois virar a Sport TV. Vitória sai na frente o Corinthians vai buscar.
8: Roberto Cavalo na cobrança. 0 a 0. Aí a barreira do Corinthians, a cobrança. Gol! Cavalo, numa cobrança fantástica, mandando do ângulo, sem defesa para Ronaldo. O Vitória sai na frente. Roberto, cavalo de falta. Que cobrança linda! Bull dividiu, Luiz Carlos Vim que toca para o alto. Rivaldo cabeceou para trás, para o piquete, condição legal. Gol! Ele recebeu o passe do jogador do Corinthians. Condição legal. E aí, Piquete fuzilou. O passe veio do jogador do Corinthians. E o Luiz Carlos Fink ainda dava condição legal na lateral direita. Valber. Tentava o Rivaldo. O toque de cabeça. Viola. Faz o domínio. O toque para o Valber. Ainda a viola de cabeça para o Tupan. Olha a sobra, Rivaldo bateu pro gol! Gol! Corinthians! Rivaldo! Soltando a bomba quase da linha da pequena área! O chute saiu entre a trave e o goleiro Dida! Valdo! A cobrança, condição legal! Corinthians!
5: No último jogo contra o Flamengo, vitória podia passar até com uma derrota, desde que o Corinthians não vencesse o Santos. Só que o Corinthians venceu o Santos. Ganhou, fez sua parte. E aí o Vitória. Precisava pelo menos de um empate e fez também a sua parte. Saiu na frente, gol do Roberto Cavalo de falta de novo. É, as faltas do Roberto Cavalo marcaram o campeonato, sétimo dele na campanha. O Renato Gaúcho empatou, mas um a um deu o título para o Vitória. Vejam como as duas vitórias do Vitória no começo do grupo fizeram a diferença, né? Porque o Vitória empatou as outras quatro. É, quatro empates seguidos e mesmo assim deu para se classificar. O Tino Marcos... Vai contar, a gente pensa, né? jogo que vale a vaga na final Maracanã lotado, nada O Maracanã estava vazio porque o Flamengo já estava fora da disputa Vamos ouvir
9: 1.500 pessoas num triste e silenciado Maracanã Mas ainda é o Maracanã Tão gigantesco quanto a responsabilidade do jovem time do Vitória Que sente Se encolhe, assustado E deixa para o Flamengo as melhores chances do primeiro tempo no segundo tempo, o Vitória volta a ser aquele time com jeito de quem quer ser finalista. Alex Chuta, Gilmar salva. O técnico Fito Neves sabe que o Corinthians virou o jogo em São Paulo. E o Vitória não pode perder. É pura adrenalina. Mas o Vitória não perde. Com o um empate, é o vencedor do grupo. Termina a angústia, termina o sofrimento do Vitória. É a primeira vez que o clube se classifica para uma final de campeonato brasileiro. O Palmeiras está lá pela frente, um time de pouca tradição sim, mas que termina a fase semifinal invicto e doido para repetir na final do campeonato. O verbo surpreender. Sabemos que o Palmeiras é uma equipe de grandes jogadores, mas no nosso domínio... Entramos agora num pra...
6: detalhamento desse time do Vitória. Vamos apresentar quem monta esse time clássico histórico do Vitória, a partir do time que faz as finais contra o Palmeiras. Começando pelo Dida, aos 19 anos, era para ele que o holofote apontava antes do início do campeonato, muito pelo título Mundial Sub-20, com a seleção meses antes. Em março, o guia da revista Placar, por exemplo, valorizava demais o goleiro, mas dizia, o Vitória vai lutar para não cair. Pode parecer alarmante, mas... De novo, é, a gente faz a ressalva do regulamento. Um grupo de oito cai quatro. O Vitória não tinha sido campeão estadual. Não estava voando no primeiro semestre. Você vai imaginar que a chance é de 50% de rebaixamento. O Dida levou a bola de prata de melhor goleiro do Brasileirão. No ano seguinte foi jogar no Cruzeiro. Nascia ali um fenômeno para todo o país ver e não ter dúvida que seria um dos grandes.
5: Rodrigo, lateral direito, tinha 21 anos, formado na casa... Ficou bastante no clube, foi campeão baiano em 95, depois foi vendido para a Alemanha. Ficou pouco tempo por lá e voltou para o Brasil para defender o Corinthians. É, era para ser... É, é, o Rodrigo voltou para ser o lateral titular, até jogou né, por um tempão. Voltou ao Vitória em 1999, foi campeão pelo Cruzeiro também. Hoje é treinador de futebol. Ao lado dele jogava o João Marcelo, que se o veterano Arthurzinho... Foi jogar no Bahia. O Vitória trouxe um antigo campeão também do rival, fez uma troca, né? O João Marcelo, identificado com o Bahia, campeão em 1988, estava agora no Rubio Negro. Ele estava vindo do Grêmio, né? É, e aos 27 anos, a idade que ele tinha naquele 1993, fez um bom campeonato
6: e também tem a carteirinha de treinador, Pauleta. Vou fechar a defesa, China, zagueira do interior paulista, ele conheceu o Fito Neves no Novo Horizontino e o treinador acabou levando ele para o Vitória. Rodou bastante, teve ali seu grande momento, claro, ao lado do João Marcelo e a zaga também tinha o Evandro, um mineiro de 30 anos, tinha jogado o Brasileirão pelo Cruzeiro nos anos 80, e podia ter o Agnaldo, Agnaldo Liss, mas ele foi jogar no Grêmio ali no Brasileirão. A esquerda era do Renato Martins, lateral de 31 anos, nascido em Maceió, bem rodado, já tinha jogado por Fluminense, por Botafogo, passado por Palmeiras, Atlético Paranaense, vários times. Ele alugou o, o passe para o Vitória até o final de 93 e se firmou na posição, foi o lateral esquerdo durante toda a campanha.
5: Meio campo, Gil Sergipano, volante, campeão e herói do Bahia. Em 88, autor do gol contra o Fluminense na semifinal histórica da Fonte Nova. Jogou a Libertadores e ficou no Bahia até 92. Aí foi jogar no rival, no Vitória. Foi importantíssimo nessa campanha. É outro que está tentando aí se firmar como técnico. Tem carreira como técnico. O Roberto Cavalo, outro jogador de meio de campo, era o segundo homem ali do meio de campo, já tinha 30 anos, mais experiente, com título estadual pelo Furacão lá no Paraná. É, estadual mais Copa do Brasil pelo Criciúma, um cara, enfim, uma carreira vitoriosa. Os seus sete gols de falta na campanha são uma loucura e ele depois dessa campanha jogou no Botafogo, no Esporte e
6: também no Havaí. Chegamos em Paulo Isidoro, meia de 19 anos que arrebentou. Naquele campeonato, o baiano lá mesmo de Salvador, 65 quilos, Franzina era seu primeiro ano de profissional, já levando o time para uma decisão. Alexandro Santana de Oliveira, ele levou o apelido pela semelhança com o outro Paulo Isidoro, Paulo Isidoro de Jesus, um dos grandes jogadores do futebol brasileiro nos anos 80, esse Paulo, esse Paulo Isidoro do apelido seguiria depois pro Palmeiras e jogaria num monte de time legal né? no Inter, no Guarani, no Cruzeiro, deu um pulo no Japão, voltou pro próprio Vitória, é, jogou também no, no Fluminense, jogou nos 20 clubes, é outro aí tentando, seguindo é, 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 caminhando na carreira de treinador e um dos destaques daquele time muito também pela idade, né? muito jovem para conseguir levar Puxar aquele Vitória para o ataque.
5: Piquete, catarinense, chegava emprestado do América, do Rio de Janeiro, com a responsabilidade de meter gols pelo Vitória. O jogador canhoto, Pontinha, era vice-campeão brasileiro pelo Botafogo no ano anterior, fez gol na decisão e se deu bem na combinação com Alex Alves pela direita e Claudinho com a 9. Foi depois disso para o Paraná, em 95, ganhou o campeonato baiano pelo Vitória, rodou. Já sem maior destaque em outros lugares e parou cedo, né? Parou com 31 anos depois de uma cirurgia do menisco. Foi outro que partiu para ser treinador. O Alex Alves, Pauleta, era um furacão, né? Tinha 18 anos. No Guia da Placar, a última frase do perfil é, diz assim: ainda é amador. É loucura, o Alex Alves
6: foi realmente um furacão. Bola de Começa o campeonato, isso né, é. quer dizer que começou o campeonato sem contrato profissional ainda. Perfeito, ele começa, estão sem contrato e
5: termina com uma bola de prata na prateleira. Seria artilheiro do campeonato baiano, depois com 20 gols, antes de ir jogar no Palmeiras. Foi transferido para o Palmeiras. E no Palmeiras sem espaço, porque muita gente, né? Muita contratação foi parar no Juventude também da Parmalat e aí. Passou por Portuguesa, onde se deu muito bem, vi, é, no Cruzeiro, onde também se deu muito bem, foi jogar no Hertha Berlin, onde também se deu bem e morreu muito cedo, né? O Alex Zaus morreu em novembro de 2012, depois de anos cuidando de uma doença rara que comprometia o funcionamento da sua medula óssea. Ele passou por transplante. É, meses antes e o procedimento em si até foi bem sucedido mas na sequência ele teve uma complicação, o seu organismo começou a rejeitar, o pós-operatório né? sempre pode causar é, esse tipo de problema, foi o que aconteceu infelizmente com o Alex Alves é, que morreu por falência múltipla dos órgãos
6: Fechando o ataque, Claudinho, jogador de 25 anos, gaúcho tinha rodado legal. Juventude, Cerro Portenho, São Carlense, Santo André, Atlético Goianiense fez muito sucesso no México. Depois foi o artilheiro do time nessa campanha histórica. O Claudinho fez 10 gols, o Alex Alves fez 8 gols e o Piquete fez 7. Só para fechar o elenco, no banco tinha o Dourado, volante de 25 anos, chegou do Vila Nova de Goiás no ano anterior. Tinha Vampeta, meio-campista de 19 anos, profissionalizado no ano anterior, dando seus primeiros passos mais importantes ali no futebol. Entrava no time o Fabinho Santos no meio de campo, o atacante Jerônimo, o Meia Juliano, que foi titular no segundo jogo por conta da ausência do Piquete, né, uma cria da casa ali no Vitória. E o técnico Fito Neves, aos 42 anos, tinha feito um bom brasileiro de 92 pelo Guarani. É isso que o credenciava para treinar o Vitória. Como jogador, ele jogou no Santos de Pelé, jogou naquele grande Bahia dos anos 70. Foi ele o treinador desse histórico Vitória. Fecha esse bloco Vitória com o texto da Rede Globo pré-final. As estrelas do Vitória ainda não estão bem de vida. Carro próprio nem pensar. Dependem de carona ou da Kombi do clube para trabalhar a folha de pagamento do time corresponde ao salário do atacante Edmundo do Palmeiras, o garoto Paulo Isidoro ganha dois salários mínimos por mês, Alex ganha um pouco mais, 75 mil cruzeiros reais só com os prêmios dos últimos jogos conseguiu realizar o sonho da mãe deu a ela uma geladeira realidade do Vitória, muito diferente de um momento milionário do Palmeiras, o seu rival na decisão
3: Glória! Um século
8: de glória da é vitória. És minha tranquilidade, és como deve ser. Minha porção de vontade,
9: o meu rugido de felicidade. És um leão acordado, é só alegria em mim. Delírio, brinquedo assassino, máquina de destruir.
3: Não tem medo, não tem Santos nem Corinthians. Quem
8: chega você arrebenta, serás mesmo campeão.
5: Essa é a música do, do, do time de 93, conhecido como o Brinquedo Assassino, e dá pra gente colocar assim, né? É a final mesmo do atacante que compra uma geladeira contra o time do atacante que compra uma BMW, se quiser. Era essa a comparação de Palmeiras e Vitória, o Palmeiras... Estava inflacionando o mercado com a Parmalat, muito time que quebrou ali depois, né? É, foi. quebrou não, né? Se endividou e ficou mal das pernas e paga até hoje dívidas por causa dessa época. Um pouco, sim, um pouco é por culpa do Palmeiras e da Parmalat, né? Porque para você tentar acompanhar o que o Palmeiras colocou no mercado de, de valores, você tinha que tentar fazer, você tinha que oferecer também contratos altos e tal e muito time não tinha como pagar. O Palmeiras estava mais leve, campeão paulista, campeão do Rio São Paulo naquele meio de ano, a fila tinha acabado, a Parmalat colocou muita grana em reforços e agora queria o Brasileirão para ter o time na Libertadores de 94, o grande objetivo da cogestão Palmeiras-Parmalat. O time do estadual foi mantido com dois reforços, Gil Baiano, lateral do Bragantino, que estava no Inter, e Flávio Conceição, revelação do Rio Branco de Americana. Vamos falar do time. Antes, ouvindo o Edmundo fazendo o segundo gol é, na primeira final né, do, do Rio São Paulo. Palmeiras ganha do Corinthians na final do Rio São Paulo. Edmundo faz um puta jogo, mas também arruma confusão. É, Edmundo. É, é, e, Way offline. É, Edmundo em sua versão clássica e Silvio Luiz narrando também em seu modo clássico.
4: Olha a falta que favorece a equipe do Palmeiras. Meu Deus do céu! Que paulada É Do Palmeiras E foi, 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 foi ele De novo é de mundo O craque da camisa número 7 E lá vai ela, olha Segundo pau Beleza de defesa, hein Que beleza de defesa Olha, foi uma, def uma defesa em slow motion.
3: Palmeiras!
6: Registrar esse time do Palmeiras. Começando por Sérgio. O goleiro tinha 23 anos, passou por alguns empréstimos, voltou para o clube que o formou em 92. O reserva dele era Marcos, recém-profissionalizado, e o investimento da Parmalat ainda poupava o gol, né? Confiava na formação de goleiros do Palmeiras. Só no ano seguinte viria o Gato Fernandes. Por hora, os goleiros eram da casa.
5: Cláudio, Carioca, jogou no Bangu, no Flamengo, mas foi ser campeão de tudo no Palmeiras. Era o menos badalado do time, né? O Gil Baiano também jogava na posição, mas, de fato, lá de la lateral direita não teve... É, naquele momento, o um investimento que outras posições tiveram. Ainda assim, lendo os jornais da época, é interessante notar como muita gente coloca o Cláudio como responsável por dar segurança, né, estabilidade ao time, já que era um time todo estrelado, o Cláudio fazia aquele perfil mais baixo que equilibra é, o setor. Ao lado dele jogava o Antônio Cardos, vendido do São Paulo para o Albacete em 1992. Não se adaptou. Na Espanha, ficou pouco tempo lá, já queria voltar e foi apresentado no Palmeiras em dezembro para ser a grande liderança do time da Parmalat em 93. Ele jogou muito, foi seleção do campeonato, jogou bastante naquele campeonato brasileiro e depois disso foi jogar no Japão em 96, depois passou pelo Corinthians, brilhou na Roma, aí passou por Santos, aí virou técnico, aí descambou tudo, o personagem virou uma tragédia.
6: Fechando a defesa, Kleber, o um mineiro de BH, foi revelado pelo Galo, foi jogar no Logronhês da Espanha e já no início do Brasileiro ali para começar o campeonato, o Palmeiras lembrou do Kleber e foi buscá-lo para ser titular do time por muitos anos, né? O Kleber seria lá na frente campeão da Libertadores em 99, antes de ir para o Cruzeiro em 2000. Ali na zaga também tinha o Tonhão, titular no Paulista do fim da fila meses antes e o Edinho Baiano, cria... Exatamente do rival da final, o Vitória. E daqui para frente, a time de Copa do Mundo praticamente dispensa maiores apresentações. Roberto Carlos tinha 20 anos, tinha chegado para aquele começo de 93, já era jogador de seleção brasileira desde União São João, ficou no Palmeiras até 95. César Sampaio, aos 25 anos, foi o melhor jogador do país, já em 90, pelo Santos, e chegou no Palmeiras em 91. Já também jogador de seleção, destaque... Total do futebol brasileiro ficou no Palmeiras até 94, depois voltaria no título da Libertadores em 99. Eu fecho ali a primeira parte do meio de campo com o Mazinho, surgiu no Vasco em 86, era um dos melhores jogadores do país na posição quando foi jogar na Itália, e aí ele volta para o Brasil para jogar no Palmeiras, isso é 91. Então Sampaio e Mazinho já são jogadores de antes. Dessa barca mais recente da Parmalat.
5: Os quatro mais à frente também não precisam de maiores explicações. Edilson, 21 anos, jogando o primeiro brasileiro da vida é, naquele primeiro ano dele no Palmeiras. Zinho, 26 anos, já consolidado, jogador do Flamengo, comprado pelo Palmeiras em 92. Edmundo, 22 anos, a maior estrela, né? chegada mais estrelada ali do ano, em contratação junto ao Vasco. E Evair, 28 anos, revelado pelo Guarani no Palmeiras desde 91, é, depois de jogar na Atalanta, tirando Edilson, todos teriam outras passagens pelo clubezinho e vai inclusive ganharam a Libertadores de 99. No banco de reserva o Palmeiras tinha Amaral, um olho caído, o outro normal, que era uma boa revelação, <risos> ganhando espaço, jogando às vezes até como titular, para variar um pouco, né, no, no esquema ali ofensivo. Giancarlo, 22 anos. Vinha do futebol paranaense para botar uma fumaça ali no meio de campo, assim como os atacantes Maurílio, de 23 anos, destaque do Paraná, e Sorato, primo do Veloso, 24 anos, campeoníssimo pelo Vasco da Gama, fez gol de título brasileiro em 89. Um time muito jovem, né, com Evair, 28 anos, sendo o único mais perto ali dos 30, e comandados todos eles por Vanderlei Luxemburgo, já então considerado um dos grandes do Brasil, e até cotado para a seleção brasileira. Afinal de contas, venceu coisas com o Bragantino e estava dando jeito naquele Palmeiras.
6: Na campanha, depois de passar em primeiro com só duas derrotas para o Santos, o Palmeiras foi invicto na semifinal ao confirmar o favoritismo naquele jogo de 2 a 0 sobre o São Paulo, o jogo do gol do César Sampaio. Para ir para a final, a gente ouve o jogo anterior a esse Palmeiras 3, Guarani 0 Quem narra é Alexandre Santos Que beleza, vamos ver o Palmeiras Encaminhando a final vai escolher. Só ficou no ameaço. Edilson guardou. <risos> gol
4: Almeiras... Do Palmeiras No Parque Antártica O que você achou, voluntário ou voluntário? Eu achei voluntário <risos> Albertão de novo, Almazinho Almazinho, olha o Gol <risos>
8: E é
5: o nome dele! E vamos para as finais, Pauleta, a madrugada foi de final do mundial de clubes, né? É, e quando os elencos de vitória e palmeiras acordaram em Salvador. O São Paulo tinha uma taça a mais. E um, uma taça a qualquer, eram um, duas, né? É, não sei que raio que acontecia lá no Mundial de Clubes nessa época, que eram dois troféus dados ao, ao, ao campeão. 12 de dezembro, 17 horas, o Baba estava marcado no fonte, na, na fonte nova. 17. Ó, chega, chega às 3h30, vai, vai se vestindo sem pressa aí, que às 5 horas a bola rola. Renato Marcília no apito, Band Globo GloboSat. Ao vivasso, e obviamente a cobertura dava eh, o seguinte tom: era Davi contra Golias. O Palmeiras, muito, muito favorito, mas com um adendo. Vitória, não perdi em casa havia muito tempo. Chegou na final porque foi bem, venceu Corinthians e Flamengo em casa. Então eh, dava para imaginar alguma coisa ali no jogo da Fonte Nova. A melhor posição do Vitória até então tinha sido um sétimo lugar em 1974. Mas dava para sonhar com um título e o Jornal Nacional vai nos comprovar isso. Vitória na véspera da final com o William Bonner. Já estava lá o William Bonner. Continua o Marcos conversando sobre o Vitória.
1: começam a decisão do Campeonato Brasileiro amanhã em Salvador. O time baiano esconde o jogo no último treino. É véspera de guerra
9: e o Vitória, com medo de espião, esconde suas armas. Não, eu quero que você, que você só lá, Aqui que no treino secreto, o time ensaia as principais jogadas de ataque. Em jogo, o desafio de desbancar o poderoso Palmeiras. Esse time eliminou Flamengo, Santos, Corinthians, passou invicto pelas semifinais e é também a equipe que mais fez gols no campeonato, 39 até agora. E olha que esses não são os números que mais impressionam. A soma do que os 24 jogadores do Vitória ganham por mês é inferior ao salário que Edmundo, sozinho, recebe no Palmeiras. 30 mil dólares, 8 milhões de cruzeiros reais.
6: O regulamento favoreceu o Palmeiras com dois empates, por ter a melhor campanha e a cobertura do lado paulista, lembrava que o Edilson tinha sido dispensado pelo Vitória anos antes. Vale lembrar também que... Edmundo tinha sido afastado depois de uma briga com Antônio Carlos no início da fase semifinal, naquele 1 um a 1 um diante do São Paulo. A Parmalat interveio, teve uma discussão grande dentro do Palmeiras, é, depois o Edmundo acaba voltando e está confirmado, claro, para a decisão. O tema principal em todo o noticiário sobre Luxemburgo era o cara que consegue administrar o ego de tanta estrela. É, e do outro lado, o que se falava era que o Roberto Cavalo fazendo um gol de falta atrás do outro Era um assunto para o Palmeiras ficar de olho Porque se vacilasse na entrada da área jogando lá na Fonte Nova Uma bola do Roberto Cavalo podia decidir a primeira final Ainda do lado do Vitória, o Fito Neves denunciava um certo menosprezo da CBF Na elaboração da tabela da segunda fase Segundo ele a CBF marcou os dois primeiros jogos contra Corinthians e Flamengo para a Fonte Nova para proteger os grandes que podiam decidir em casa. E aí, segundo ele, uma resposta do Vitória foi ter chegado para jogar é, contra Corinthians e Flamengo, precisando só empatar para ir à decisão, foi o que aconteceu. Então, não só o grupo era desprestigiado, como também o técnico do Vitória dizia que a tabela havia sido arranjada para ter Corinthians ou ter Flamengo na final, mais matéria da Globo o Vitória é o Chicago Bulls vai dizer o nosso amigo que confiança, ou o brinquedo assassino como a gente já contou, vamos ouvir Esperança é o nome da freira de 77 anos que religiosamente vai aos jogos
9: do Vitória, no templo do futebol baiano, o estádio da Ponte Nova Esperança é o nome do sentimento de qualquer torcedor do Vitória, o clube que é dono do recorde de público da primeira fase do campeonato Hoje, em Salvador, só anda na moda quem está de preto e vermelho. É a Vitória Mania, o entusiasmo de quem chega pela primeira vez a uma final de campeonato brasileiro. A previsão é de um coro de 100 mil vozes no estádio. Só hoje foram vendidos 10 mil ingressos. E para os mais exagerados, o preto e o vermelho são as cores do time dos sonhos. Aí o Vitória o Chicago Bulls da Bahia. E a dupla Alex Alves e Paulo Isidoro é o Michael Jordan e Scott Piever. O goleiro Dida, o meio-campo Paulo Isidoro, o atacante Alex Alves. Nenhum dos maiores destaques do Vitória
6: no primeiro. E campeonato, na primeira final que deu o
5: Palmeiras, de 1x0, gol de Edilson, que dançou um axé na comemoração. Um axé baiano. Poderia ser encarado. Hoje seria encarado como provocação, né?
6: Aquele dia também. Aquele dia também, né? Mas com menos é, injeção de com saco, menos, digamos Com assim,
5: menos né? cólera. É, Roberto Cavalo teve uma chance numa falta logo no início, a bola raspou a trave, o Capetinha respondeu acertando travessão, o Evair parou duas vezes nas luvas do goleiro Dida, é, o jogo foi parelho, viu? Ficou parelho, o Claudio inclusive machucou Uh, pelo lado do Palmeiras, o João Marcelo também se machucou e saiu e aos 32 do segundo tempo, já com os refletores acesos de fim de tarde, o Evair ajeitou para o Edilson e o Edilson bateu, o Dida defendeu, mas deixou a bola viva no rebote, o mesmo Edilson fez o gol, garantiu a vitória, vamos ouvir o Oliveira Andrade e o gol que abre o caminho para o título do Palmeiras.
2: Roberto Carlos ganha o campo de ataque, Edilson pediu ali no meio, Edmundo um pouco mais à frente, não está realmente bem no jogo Edmundo, mas é o homem que pode decidir a qualquer momento Mazinho, Evair, Edilson na cara do gol, saiu Dida aí do Edilson, gol
4: Torcedor do Vitória no campo, você está revendo aí o gol 1 a 0 para o Palmeiras, 32 minutos. O torcedor invadiu o campo para agredir o árbitro Renato Macília. Não deu sorte nessa saída, o goleiro Dida, a bola bateu nele, espirrada voltou para o Edilson conferir mais uma vez de vários
6: ângulos. Você está curtindo o gol do Palmeiras. Fito Neves ficou puto da vida, disse que esperava que o jogo do Morumbi não fosse apitado por um ladrão. Oh. <risos> tá bom pra você? Espero que o jogo da volta não seja apitado por um ladrão. O César Sampaio se justificava do outro lado, diante do, do lance mais controverso, dizendo que o Piquete se atirou no chão, viu ali o César chegando e se atirou. É, pior, o jogo teve ainda um cartão amarelo pro Piquete, que o tirou da segunda partida, da decisão. Fato é que o Dida pegou demais, foi o melhor do Vitória nas avaliações pós-jogo é, pegando aqui o registro da Folha de São Paulo, o Dida tirou sete, César Sampaio e Edilson tiraram 7,5. e meio foram os destaques da partida para a imprensa. A torcida do Bahia colou junto com a torcida do Palmeiras teve até um grito ou outro ali de Bahia do lado dos visitantes e as notícias contam que as organizadas palmeirenses somaram 25 ônibus na viagem. Eram mais de setenta e poucos mil rubros é, torcedores do, do Vitória por baixo, alguns poucos mil palmeirenses ali, é, sei lá, dois, três, quatro, cinco mil palmeirenses, talvez, e um estádio completamente tomado pelo Vitória, é, com esse detalhe, né? Ah, li algumas, li alguns textos aqui, pós-jogo, vários deles contando da, dos gritos de Bahia, do lado da torcida visitante. O Edilson ficou em
5: Salvador na segunda-feira, não voltou com a delegação porque tinha que pagar promessa na igreja do Bonfim e brincou ali com os parentes no bairro uh, da federação. Na sequência, o Palmeiras foi para Atibaia, o que tem na água de Atibaia, hein, Vanderlei Luxemburgo. No Vitória, o lateral Renato Martins lembrou que a seleção brasileira, em 1950, também jogava pelo empate contra o Uruguai, mas perdeu <risos> é, é boa, é boa mas o Vitória precisava ganhar por 2x0 então o gol pois do Gija é. não serviria na terça-feira a notícia era de que o prêmio de 10 mil dólares, que na época era mais do que 10 mil dólares hoje é, por jogador podia ser reajustado em 50% aumentando para 15 mil dólares, isso pra que time, hein? por Vitória? por, por vitória. vitória, né? Palmeiras devia ser mais que isso, né? É, jogadores como Paulo Isidoro, Rodrigo e Alex Alves já estavam sendo assediados né, pelo mercado E a grana era um assunto quente, um assunto importante Você não enfrenta um Palmeiras numa final é, desviando totalmente do assunto dinheiro né? O Alex Alves chegou a dizer que pensava em abandonar o futebol e voltar a morar com os pais em Feira de Santana, caso não passasse logo a ter um salário melhor. É claro, um menino jovem, tinha 18 anos, é claro que a cabeça dele devia estar um turbilhão. E no meio desse turbilhão todo, uma tarde de sol, 19 de dezembro de 93, no Morumi.
6: Sérgio Gilbaiano, no lugar do machucado Cláudio, Antônio Carlos, Kleber, Roberto Carlos, Sampaio, Mazinho, Edilsonzinho, Edmundo, Evair, entrou Tonhão ainda no lugar do Kleber, entrou Sorato no lugar do Evair, e diz a reportagem pós-jogo que a turma no banco do Palmeiras pediu para o Luxemburgo, põe o Tonhão, põe o Sorato para eles ganharem o bicho aí, para dar um prêmiozinho maior, porque os caras vinham jogando pouco naquela reta final de campeonato, o Luxa fez o serviço, botou os dois.
5: O Vitória... Jogou com Dida Rodrigo, João Marcelo, que se recuperou de lesão, China e Renato Martins. Gil Sergipano, Cavalo, Paulo Isidoro e Juliano. É, ele colocou um meia e não três atacantes, portanto, né, sem o piquete. Claudinho e Alex Alves no ataque. Entraram Evandro e Fabinho, o técnico Fito Neves. A gente ouve aqui Vitória, música composta pela banda Chocolate da Bahia.
9: Cheia de
3: glória, cheia de glória.
5: Como é que é? Olha a trajetória
6: do Vitória. Cheia de glória, cheia de glória. A edição de domingo da e Folha... aí é que o senhor se engana, é. aí é que o senhor se engana. Aí é que o senhor se engana. Chocolate da Bahia não é uma banda, é um cara. Ah, mas aí é
5: difícil também, né?
6: Chocolate da Bahia é um, é um, é é um, um cantor, é um compositor. Pô. Raimundo Nonato o nome dele é, mais conhecido como Chocolate <risos> da Bahia. É, se você tiver mais interessado, é. quando a gente terminar aqui a gravação, Chocolate da Bahia Oficial no Instagram. É, foi o sucesso da época ali, cantando pelo Vitória. A edição de domingo da Folha de São Paulo perguntou os gostos pessoais dos 22 jogadores mais técnicos envolvidos na final, Nove jogadores do Palmeiras votaram no Collor, o Evair disse que não votou, o Edmundo disse que votou em branco, o Luxemburgo disse que isso era segredo, no Vitória 2 votaram Collor, um votou Covas e o resto não votou ou votou em branco. Começou o jogo e o Palmeiras matou muito, muito cedo, aos cinco minutos, de César Sampaio para Roberto Carlos, de Roberto Carlos para a área e Evair Completou no segundo pau O gol fazia o Vitória precisar buscar três Uma missão bem difícil E aí aos 24 Acabou de vez O Edmundo ampliou novamente Numa bola que começa com o César Sampaio E o Edmundo atravessou o campo Para comemorar com um abraço no Antônio Carlos Seu desafeto de semanas antes O Palmeiras perdeu muitos gols Pelo menos Quatro, cinco, seis Boas chances Chances bem claras para ampliar também pediu pênalti uma vez ou outra ali, porque teve muito contra-ataque, o Palmeiras teve muita jogada diária é, depois de fazer 2 a 0 o Vitória teve uma bola na trave ainda com o Cavalo, mas não conseguiu é, equilibrar o jogo, já começou com essa ducha logo, logo cedo. Osmar Santos vai narrar o primeiro gol, Galvão Bueno vai narrar o segundo, dobradinha de gigantes, Pra gente passar a régua no Brasileiro. Dentro, rolou em velocidade, Roberto Togados entrou, pintou o primeiro gol na boca
0: do gol!
4: 1 a 0 a 4 minutos Evaíra Evaíra o centro avante do Palmeiras E encosta no cruzamento da esquerda No linda
7: enfiada Olha a enfiada de bola Para Evaíra Botou na frente Levou vantagem de mundo Bateu cruzado Olha
4: o gol Gol oh!
7: Soltou o um chute cruzado. O Didas se esticou todo e não deu. O cruzamento que partiu lá do meio-campo. Aí ele fez o gol, ó, Na esperteza tomando a frente do Renato. Bateu cruzado e saiu pro abraço. Um belíssimo gol de Edmundo! Confirmando a sua condição de artilheiro do Palmeiras neste campeonato.
5: Então o Palmeiras é campeão brasileiro de 1993, como disse agora há pouco, é, um, é um, um petardo, né, uma coisa muito forte que chega ali no futebol brasileiro do ponto de vista econômico. É, se você comparar o que você tinha de patrocínio médio, o Flamengo tinha uma, um patrocínio forte, o, o São Paulo estava ali agora com a TAM, né, conseguindo... Um bom dinheiro, mas é, o, o nível dos patrocínios no futebol brasileiro eram baixos, né? E o Palmeiras chega muito, muito forte. A gente acabou de listar uma convocação que o ataque inteiro da seleção era do Palmeiras, exceto o Rivaldo, que era do Corinthians. E aí o Rivaldo foi pro Palmeiras, né? Então era muita coisa, era muito forte. O Palmeiras é campeão brasileiro, então. No mesmo fim de semana? No mesmo fim de semana, não. Durante o jogo, durante Palmeiras e Vitória saiu o sorteio da Copa do Mundo a bola rolando e o placar eletrônico do Morumbi mostrando os grupos uh, e a transmissão da Globo também abriu uma janelinha no cantinho da tela e a final do brasileiro teve esse tempero o Brasil pegou Rússia camarões e Suécia na primeira fase o Parreira pregou equilíbrio pá, 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 não podemos pá, 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 pá. o Parreira que saco, hein, Parreira? Do time campeão, só o Mazinho e o Zinho foram à Copa do Mundo. Roberto Carlos, César Sampaio, Flávio Conceição e Edmundo não foram para essa, mas foram para a de 98. Edilson e Marcos não foram nem para uma nem para outra, mas foram para a de 2002. Evair, Kleber e Antônio Carlos não foram para a Copa nenhuma, mas passaram perto, né? Evair e Antônio Carlos, principalmente, ficaram bem pertinho de ir para uma Copa do Mundo. Ou seja, eram Palmeiras realmente de nível Copa do Mundo.
6: A seleção do Campeonato Brasileiro pela Bola de Prata. Dida, Cafu, Antônio Carlos, Ricardo Rocha e Roberto Carlos. Então, goleiro do Vitória, zagueiro e lateral esquerdo do Palmeiras, Ricardo Rocha pelo Santos, Cafu representando o São Paulo. No meio de campo, César Sampaio, o melhor jogador do país na temporada... Djalminha pelo Guarani, Roberto Cavalo pelo Vitória E na frente, Palmeiras, Vitória, Corinthians Edmundo, Alex Alves e Rivaldo Um bom time, bons valores, legal ver como coube o reconhecimento também individual Aos jogadores do Vitória, né? Dida, Roberto Cavalo, Alex Alves Registrados aí numa seleção eterna daquele campeonato que foi, no nível técnico, a meu ver, muito, muito bom. É você que vai encerrar, Leandriama. Então, você falou da da música que eu escolhi no início, Falei. você vai explicar esse outro hit de 1993.
5: Mandando sempre um abraço pra quem nos ouve, nos acompanha, até ano que vem a gente tá de novo com mais uma edição. Esse episódio inclusive é fruto de uma pergunta que a gente fez pra vocês, a gente perguntou o que vocês gostariam de ouvir, vocês sempre dão dicas bem legais pra gente, a gente sempre leva em consideração. O hit de 1993 pra fechar é All Dead She Wants, música da Ace of Base. É, o refrão é... todo mundo lembra, né? All that she wants, is another baby, she's gone tomorrow. Puta que pariu! <risos> Toma essa Toma aí. essa. Lindo demais, Pauleta, lindo demais. Ace of Base é, realmente estourou em 9 e 3. E a gente vai estourar em 2024, se Deus quiser, companheiro.
6: Valeu, um abraço para quem segue o meu time de botão, para quem nos apoia, curte as postagens, compartilha, indica para as amizades, pega aí o link do Tocador de Podcast, manda no grupo de WhatsApp, coisa e tal. Quanto mais gente ouvindo, mais chance da gente seguir por muito e muito tempo. Vamos que vamos, voltamos em 2024, foi um prazer, como sempre, que belo ano de 93, ou era só eu que tinha 5 anos de idade, né? Eu voltaria, viu? Eu voltaria pra viver tudo de novo. Valeu, Valeu. um abraço.